0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a este programa de Mi Arrecife. Muy motivados con el programa en vivo del día de hoy. Vamos a iniciar hoy agradeciéndoles que estén en compañía de Mi Arrecife y esperando que se encuentren muy bien ustedes en sus hogares, que, que la estén pasando muy bien que disfruten del programa, y hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el tema de los parámetros. En oportunidades a veces vemos los parámetros como un tema cliché, pero realmente cuando los vamos desarmando, cuando los vamos viendo a profundidad, comprendemos la gran impacto, el gran impacto, la gran importancia que tienen para nuestros acuarios. Así que hoy espero que disfruten del programa. Nos hemos preparado con invitados muy especiales para que el programa sea del agrado de todos ustedes. Hoy voy a hacer algo de lo que a mí me cuesta y es procurar no hablar tanto. Hoy vamos a ser anfitriones, vamos a ser de moderadores y quisiera pues eh, ir invitando a nuestros invitados compañeros que nos estarán eh, acompañando en este día y Quisiera presentarles primero a Ramón. Ramón Hola, es ¿qué tal? youtuber y además de youtuber es un acuarista con muchos años también de estar en el pasatiempo. Ramón, qué tal si nos cuentas un poquito de tu persona. Bueno, pues como muchísimas
1: gracias por invitarme, señor Don Hernán. Y pues nada, pues tengo un canal de YouTube, como, como bien sabéis y sabéis, y
0: intentando aprender de los de vosotros que sois los maestros. Muy bien, muy bien. Ahora quisiera presentarles a nuestro segundo invitado, el señor Alberto San José.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien.
0: Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu historia en el pasatiempo, Alberto?
2: Bueno, mi historia no es muy larga, es bastante reciente. Yo solamente llevo en la acuariofilia marina unos tres años aproximadamente. Y eh, soy administrador de un grupo de WhatsApp, y digo, de Telegram, perdón, y de Facebook de Acuarifilia Marina, que se llama The Coral Club. Y ahora pues tengo una empresa con Fernando, que se llama Coral Supplies, que somos los distribuidores de Tritón para España y Portugal.
0: Muy bien. Presentamos a nuestro siguiente compañero, Fernando Blanco.
3: Hola, Hernán, ¿qué tal?
0: Hola, Fernando, cuéntanos un poquito de tu historia aquí en el pasatiempo.
3: Bueno, pues la verdad es que yo relacionado con la acuariofilia se puede decir que llevo más de media vida, porque llevo unos 30 años con acuarios marinos, he tenido tienda de animales, he tenido núcleo zoológico, he tenido muchísimos proyectos acuadófilos y ahora, bueno, como bien dijo Alberto, tenemos un grupo de Telegram, tenemos un grupo de Facebook, tenemos... Eh, un montón de proyectos y aparte tenemos una empresa de, de, de distribución. Y bueno, estamos metidos al 100% en este mundo y ya se, se puede ver que nos encanta, claro.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Fernando. Y presentamos ahora a nuestro invitado de México, el señor Juan Gabriel Garajales. Hola,
4: Hernán. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bien, bien.
0: Juan Gabriel, gusto de tenerte acá en, en mi arrecife, y tal vez eh, si me permiten, mientras nos vas contando un poquito de tu historia, compartimos con los amigos lo que es eh, tu acuario, ¿te parece? Ok, sí, 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 pues bien, les platico, yo llevo eh,
4: ocho años en el, en el hobby, este, este es mi tercer tanque que tengo, por eso le llamé 3.0, porque el primero pues fue el... El, el normal, el segundo le puse RIP 3.2 y este es el RIP 3.0 y bueno pues este llevo ocho años en el hobby 100% aficionado y, y bueno pues todo lo que he aprendido ha sido a base de la lectura y a base de todos ustedes eh, soy fan de ustedes también y lo sigo en, en sus canales y veo todos sus artículos y pues básicamente así es como, como inicié en este maravilloso hobby
0: Muchas gracias Juan Gabriel y presentamos a nuestro Último invitado, Raúl, Raúl Labastida, que más allá en Hola, esta gente. oportunidad de acompañarnos por el lado de Triton, Raúl es una persona que ha visto correr mucha agua bajo ese puente a nivel de los datos, datos que van a ser fundamentales para comprender precisamente la charla de hoy, el tema de los parámetros. Así que bienvenido, Raúl.
5: Gracias, Hernán. Hola a todos. No, tampoco, este, tampoco es tanto... <ríe> Llevo algún tiempo ya estudiando esto de la química de los uh, acuarios. Este, desde, eh, yo entré a Triton en 2017, pero antes que eso, eh, también empecé como todos ustedes como un, con este, como un reefer, este, hobista y tengo uh, apenas siete años en esto, del hobby. Este, pero mi salto a la química de los acuarios marinos, se dio porque mi experiencia con los láseres y la fotospectrometría me atrajo mucho hacia la tecnología que Triton manejaba. Yo manejé láseres y fotospectrometría por más de 25 años en, en mi este, trabajo anterior. Eh, ahora me dedico exclusivamente a Triton. Y por eso me, me atrajo mucho esta, esta tecnología y la pude comprender de, una, de alguna manera se me hizo mucho más fácil entenderla gracias a, al background que tenía yo sobre el estudio de, de la fotospectrometría de los láseres.
0: Muy bien, muchas gracias. Y subimos a, a escenario a todos nuestros invitados. Señores, para ir entrando en materia, eh, si me permiten justificar un poquito el, el tema. Como seres humanos, la evolución nos ha preparado para ciertas condiciones. Si nos pusieran en un lugar con muy poco oxígeno, probablemente o moriríamos o con duras penas sobreviviríamos, pero no viviríamos. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Y tal vez aquellas personas que viven en ciudades muy conglomeradas, con mucha contaminación, habrán experimentado tal vez que en algunos momentos las autoridades nos dicen, hoy no se puede salir a la calle, el nivel de contaminación es muy alto y eso simplemente es porque no estamos, no evolucionamos para vivir con esa cantidad de gases que eventualmente pueden ser tóxicos. Si cogemos esa, ese ejemplo y lo llevamos a un ecosistema cerrado como son nuestros acuarios, debemos de comprender que esos organismos que estamos introduciendo al acuario han evolucionado también para determinadas condiciones, para temperatura, para salinidad, en fin, no me voy a adelantar porque eso es el tema que vamos a ir desarrollando hoy. Y me atrevería a decir que cada uno de los elementos, que cada uno de los parámetros que hoy vamos a conversar van a girar, a girar en torno a eso. Es cómo darle las mejores condiciones de vida a estos organismos. No para que sobrevivan, sino para que vivan y por tanto se reproduzcan y puedan crecer. Porque cuando los ponemos a vivir, a sobrevivir, perdón, simplemente lo que estamos provocando es que estos organismos tengan que desviar energía que, poder, que estaba destinada al proceso de desarrollo, al proceso reproductivo, al proceso de crecimiento del sistema inmunológico, etcétera, etcétera. De ahí que el tema de los parámetros no es un tema menudo. Vamos a deshilacharlo, lo vamos a fragmentar para que pueda ser muy rico para todas las personas que nos están escuchando en este momento y que llevamos por 216 personas y por supuesto agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando desde las diferentes eh, plataformas de Facebook y de eh, YouTube vamos a ir eh, pasando los mensajes de todos ustedes conforme se nos estén dando, pero tal vez le damos la palabra a Fernando para que Fernando nos desglose ese primer gran tema con el que hemos querido introducir la charla de hoy la salinidad Fernando, voy a ponerte en pantalla la gráfica de apoyo
3: Muy bien Hernán, muchas gracias Tú bien decías ahora eh, y una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de es que hay una importancia y es la importancia de la química del agua. Cuando digo la importancia del agua, me refiero un poco a, a todo lo que lleva, y lo que son los parámetros. Que, que, bien, muchas veces es eh, un montón de dinero en hardware para el acuario, o en corales, o en peces, o en otras muchas cosas. Y sin embargo, no nos gusta tanto eh, dedicarle un poquito de ese dinero a, a lo que... ¿no? Yo particularmente soy de los que pienso que si nosotros utilizamos una buena química de del el resto es más fluido que si tenemos un gran equipo y una química, digamos, eh, si escatimamos... Eh, a la hora de hablar de, del agua de mar tenemos que tener la idea de que que tenemos delante... En un litro de agua, 965 gramos son de agua, pero tenemos un porcentaje de salinidad que es aproximadamente 35 gramos de sales disueltas en ese litro. Bien, si desglosamos ese 35%, de ese, perdón, ese 3,5% de, de sales disueltas, lo que tenemos que tener claro es que el, el porcentaje más alto es de cloruros, que viene siendo aproximadamente un 55% de este porcentaje. Después pasamos a, a un 30,6 un 30, aproximadamente de sodio. que Es también eh, la, segunda, la segunda materia más importante que tenemos en la salinidad. Y digamos que entre el cloro y el sodio tenemos lo que conocemos comúnmente como, como sal común, como sal de mesa. ¿no? Bien, después en un 7,7% aproximadamente tenemos los sulfatos, que no dejan de ser otra cosa que iones de azufre, 7%. Después eh, empiezan los macros que nos medir como, como regla general, que son el, el, el calcio, el magnesio y el, y el potasio. Digamos que aproximadamente tenemos un 3,7% de magnesio disuelto, un 1,2% de calcio y siempre un poquito menos de potasio, que viene siendo aproximadamente un 1,1%. Bien, y después tenemos... Lo que, lo que sobra, que es aproximadamente un 0,7%, que viene siendo todas las trazas y algunos macros que están, eh, digamos, eh, dentro de ese, de ese porcentaje, que son las que realmente podemos medir, porque después, como nos, como nos dirá mi compañero Alberto, hay muchas otras trazas que no podemos medir, pero que están presentes en el agua del mar. Bien, eh, entre los macros que tenemos en ese 0,7%, podemos meter el estroncio, que aproximadamente está a una base de 8 miligramos litros. Oro, que está a un porcentaje aproximadamente de 4,5 Tenemos el flúor, un halógeno que también está presente. Y que me gustaría destacar sobre el flúor, que es un, un elemento que es muy difícil su medición. Por lo tanto, en muchos casos. ...su aditamiento digamos que es peligroso si no sabemos perfectamente la cantidad de, de, de flúor que tenemos que aditar... ...o del que tenemos ya en el propio campo. Por eso eh, veremos después que según la espectrometría no se puede medir en muchos casos, da, eh, digamos, datos erróneos. ¿no? Bien, el bromo que es aproximadamente 60, 65 miligramos litro, que es el último macro que queda en, esa, en ese porcentaje del 0,7 que hemos dicho antes... Y después el resto son lo que llamamos trazas, que bueno, las que podemos medir básicamente son hierro, cobre, zinc, manganeso, molireno, bario, banario, cobalto y alguna más que queda por ahí. Que, bueno, básicamente estas son las que son importantes para muchos procesos fisioquímicos de, de nuestros arrecifes. Por lo tanto, eh, una de las cosas importantes a la hora de mantener un buen correcto, de, un buen correcto funcionamiento de nuestro sistema es que haya un balance iónico correcto de todas estas sales disueltas. Por lo tanto, las mediciones son muy importantes y sobre todo son importantes que sean mediciones fiables. De nada nos vale medir todos los días con un té o, o hacer mediciones en momentos eh, Por eso nosotros siempre, siempre digamos que cada vez más nos fiamos de, de, los, de los ICPs y de que digamos que esa parte de Medición se la dedicamos a un profesional de un laboratorio que creo que es la mejor forma de saber lo que tenemos que editar y no editar para editar, como se hace muchas veces, que al final lo único que conseguimos es crear un, un, un tipo de, de acumulaciones de trazas que no son consumidas por el sistema y que, en cierto modo, pueden llegar a causar una contaminación por el Bien, que, que me gustaría eh, dejar claro es que ahora de elegir este tipo de, de trazas a la hora de hacer un test, las correcciones deben de ir por, por orden de importancia, digamos, ¿no? Y está claro que la, los dos más importantes son la salinidad y el cache. A la hora de la salinidad, digamos, que estamos haciendo una medición global, todas esas sales disueltas, y el cache, a pesar de lo que mucha gente cree, que estamos midiendo una sola traza o un solo elemento, estamos en cadena de compuestos, que es el cache en sí, ¿de acuerdo? Por eso de ahí su importancia, digamos, ¿no? Después de eso, tenemos los macros más importantes, que son magnesio, calcio y potasio, digamos que es el primer escalón después de la salinidad y el KH. Y después tenemos, que esto me quedó grabado porque me lo ha dicho Raúl muchas veces y lo hemos puesto en varios, en varios, foros, en varios foros y en varios grupos que tenemos los dos, bueno, los tres y con, con Alberto incluso, y es que tenemos el primer nivel, que son magnesio, calcio y potasio, el segundo nivel, que es boro, estroncio, yodo y fluor, y tenemos que tener mucho cuidado porque son halógenos muy oxidativos, por eso siempre hay que tener muy en cuenta el pasarnos con la, con la alimentación. Después tenemos bromo y litio, que hay que tener cuidado. Después tenemos molibdeno, van y como último tenemos níquel y zinc. Digamos que estos son eh, los niveles de de importancia de, de las correcciones que debemos hacer a la hora de, de, poner un, de instalar un balance y otra en nuestra agua. Así que bueno, con esta pequeña introducción a lo que es la base general de, de la salinidad en un acuario, ahora podemos ir desarrollando un poquito cada uno nuestra, nuestro trocito.
0: Bueno, compañeros, eh, ¿alguien quisiera aportar algo más a lo que ha señalado Fernando? Tal vez vos, Juan Gabriel. Eh, Nos mostraste tu acuario. ¿Cuál, ¿Cuál es la salinidad que tú manejas?
4: Yo la mantengo en, este, creo que ahí ah. es donde mejor veo mis corales. Es también eh, pues el parámetro que tiene el mar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde debemos de tener el, 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 el sistema. Yo veo bien mis corales en, en, esa, en ese punto también. La alcalinidad la mantengo más
0: estable a esa salinidad. Muy bien. ¿Algún otro compañero, otro aporte que quiera hacer?
2: Sí, yo decir que, que aparte de todos esos elementos sí, es que, que ha nombrado, que ha nombrado Fernando, eh, realmente están todos los elementos de la tabla periódica en el agua de mar, excepto los creados en laboratorio por el hombre. Entonces, eh, se puede encontrar trazas prácticamente inapreciables de uranio, de plutonio, de todos los elementos químicos habidos y por haber, excepto los que ya digo, generados por el hombre en el laboratorio. ¿De qué depende encontrarlos o no? Muchamente, muchas veces depende de escorrentías que haya en zonas costeras que lo arrastren hacia el mar, eh, zonas profundas que se vayan acumulando y demás, pero que hay que tener en cuenta que es el único elemento de la Tierra que contiene todos los elementos químicos habidos.
0: Muy bien. No sé si alguno de ustedes quiera referirse a esta pregunta que nos hace John, partiendo de que hay sales de todo tipo, sales que se hacen con materia industrial, sales que se hacen con materia de grado farmacéutico, ¿qué le podemos contestar a John?
5: Bueno, podríamos mencionar que llevamos ya muchos años analizando todas las sales que, que, que hay en el mercado, no que nosotros eh, quisiéramos este, analizarlas eh, y de, referirnos a ellas y nombrarlas. Simplemente eh, nos mandan miles de análisis de agua recién preparada y podemos ir uh, viendo, uh, no solamente podemos ver eh, su composición real, sino qué tan podríamos hasta seguir una secuencia de, de lotes. Eh, no, uh, podemos ver que algunas sales mantienen resultados constantes prueba tras prueba tras prueba y es por eso que a veces nos atrevemos a, a recomendar algunas eh, algunas sales eh, nosotros estuvimos eh, a punto de sacar una una propia sal, una sal de nosotros pero la verdad es que eh, si nuestra nuestra idea a futuro es eh, hacer los cambios de agua únicamente bajo ciertas condiciones cuando son necesarios y eh, Uh, cuando ya lo hemos hablado en la plática anterior, cuando son necesarios los cambios de agua. Este, por eso decimos no sacar una sal, eh, una sal que estaba, eh, se tenía que mezclar en cinco partes por separado eh, y en un orden específico para lograr una sal perfecta. Sin embargo, no, este, para trasladar toneladas y toneladas de sal, por eso decimos no sacar una sal. Pero volviendo al tema y la pregunta que él dice, si ¿sí existen sales de mucha mejor calidad que la otra, este, los elementos de grado farmacéutico son muy buenos y uh, la verdad es que la diferencia de precio entre la mejor sal y la sal más económica es eh, de 2 euros o 2 dólares por cada 100 galones. Si lo analizan bien y si ven cuántos gramos necesitan por cada de, de, de sal, de cada una de las sales que ustedes con, compran en el mercado, este, cuando midan con precisión cuántos gramos están gastando para generar el agua a los 1.026 sg o 35 partes por mil, se van a dar cuenta de la, la realidad, de, de que realmente la diferencia de precio no es tan alta y vale, no vale la pena ahorrarse, este, ahorrar dinero en la sal, puesto que al final de cuentas son las raíces de, una, de un acuario. Y lo que te ahorres en una sal, al final lo vas a pagar en ajustes. Al final lo vas a pagar en ajustes, porque si la sal no está completa... Ahora que ya tienes la, la facilidad de ver su calidad y lo que le falta de cada uno de los elementos y cuando lo quieres ajustar, al final de cuentas te sale mucho más caro hacer esos ajustes. Uh, ya les conté la anécdota de aquel, de aquel rifer que, que mejor le recomendé que eh, empezar a hacer cambios de agua, con una, se acabara una cubeta de, de la sal que le recomendé hasta que, y, y después hiciera un análisis, mandó su análisis después de hacer todos los cambios hasta que se acabó la cubeta y, y, me, y cuando me escribió, me dijo, es impresionante cómo ahora la cantidad de ajustes que tengo que hacer es mínima y el costo realmente me salió más barato eh, este, haber hecho esos cambios con la sal.
0: Ok. Eh, nos hacen una pregunta que me parece sumamente importante. Nos la hace Michelle del Mar. La diferencia de salinidad y densidad. Yo creo que para hablar de densidad, primero tenemos que establecer dos eh, dos conceptos eh, principales que es qué es eh, la masa y la masa es la cantidad de materia que tiene algo y que podemos medir en kilogramos por ejemplo luego tenemos que entender qué es el volumen y de la materia y el volumen de la materia es la cantidad de espacio que ocupa esa materia y la que vamos a medir eh, en metros cúbicos entonces teniendo claro que estos dos conceptos la pregunta es, ¿qué es la densidad? La densidad, eh, en términos muy sencillos, es el peso que hay en un volumen y la densidad se puede ver afectada por la presión o por la temperatura. Y la, si la presión aumenta, también la densidad o al contrario. Y por otro lado, si la temperatura aumenta, la densidad baja o al contrario. Entonces, con con esto que he querido señalar simplemente me permite decir que cuando hablamos ahora sí de salinidad estamos hablando de en términos generales de la cantidad de sales que tenemos en nuestros acuarios y están disueltas en ese kilogramo de agua que Fernos nos hacía hace un rato la, la referencia, no sé si alguien quisiera aclarar un poco más eh, la consulta de Michel del Mar
1: yo, yo, lo... yo, pienso, yo pienso que se refiere más a que con, para saber la, la salinidad, que ahí afecta, tienes que tener en cuenta la temperatura. Entonces, es más correcto decir que tiene una, una salinidad de 35 partes por millón que decir que lo tiene 1026 o 1027 o 1025, ¿vale? Porque para eso necesitarías un gravímetro, para, para que haga esa corrección teniendo en cuenta la temperatura, ¿vale? Yo entiendo que se refiere a eso, ¿eh?
0: Ok, perfecto.
3: Si les parece sí, y están... al, al respecto de este tema también... Hernán, dale, dale Hernán, déjame hacer un inciso solo eh, Yo, como sabéis llevo muchísimos años utilizando agua de mar para mis acuarios, eh, para hacer cambios de agua para llenarlos y para, para siempre utilizo agua de mar y eh, hace muchos años me llamaba la atención cuando llegaba con aquellos eh, aparatos para medir la densidad del agua, que son de flotación y medía la, la salinidad perdón, la densidad en el mar y veía que estaba 1027 o pasaba un poquito de 1027 y hacía los cambios con esa agua y en mi casa la salinidad bajaba, perdón, la densidad bajaba a 1025, 1025 y medio aproximadamente, ¿no? Y pues en eh, los años 90 pues, tampoco era muy, muy fácil encontrar información sobre estos temas, ¿no? Entonces me llamaba la atención eso que pasaba. Y después con el tiempo, lo que tú has dicho antes del volumen, de la densidad y de todas esas historias pues me di cuenta de que hay un porcentaje bastante importante de, de, de densidad que cambia al subir la temperatura. Digamos que el agua, por ejemplo, que yo recojo en el Atlántico está 1027, 1027,2 aproximadamente, y cuando yo hago, por ejemplo, la adaptación para meterla en, el agua, en mi acuario a 25 grados, pues se pone aproximadamente en 1026, o sea que baja un grado de, de salinidad en, en, nada, en 10 grados de temperatura. Y eso también es importante a la hora de la gente que utiliza pues, agua de mar para hacer sus cambios de agua, pues ese nivel que, que van a recoger agua a 1028, en algunos casos mediterráneos, incluso a 1029, pero después cuando esa agua coja una temperatura, pues eh, lógicamente va a ajustarse más a la que necesitamos nosotros para nuestros tanques.
0: Aquí nos hacen esta pregunta que yo creo que es muy válida, todos nos las hemos cuestionado en algún momento, y no sé si alguno de ustedes quisiera referirse a ella. En lo personal, para mí el agua de mar es el agua por excelencia. El tema aquí que, que pasa sobre ella es dónde la conseguimos y qué análisis también le podemos hacer, porque puede ser que esté con María Roja recién empezando y vamos a tener tremendos problemas en nuestros acuarios. Y, y, la, y la, la calidad de la misma, ¿por qué? Porque si es agua tomada de donde transita o es ruta marítima, pues va a haber ciertas contaminaciones que no deseamos para nuestros acuarios. Pero les dejo a ustedes que nos den su opinión.
2: Hombre, lógicamente siempre el agua de mar va a llevar todas las trazas que nosotros necesitamos y todos los macroelementos en una relación y en un balance iónico, digamos que perfecto. No va a haber ninguna sal comercial, que se aproxime a tener equilibradas todas los macros y todas las trazas en ese nivel, ¿no? Entonces, lo primero el gasto económico que nosotros estamos retirando, que es el pagar por una sal comercial para poder hacer esos cambios de agua o llenar el acuario. Eso ya lo estamos evitando. Y de segundo, el balance iónico perfecto como comento. Ahora bien, como tú bien decías, Hernán, hay que tener muchísimo cuidado de dónde se recoge ese agua, lo primero que no sea cerca de zonas costeras, de la playa, por ejemplo, o de puertos marítimos o de zonas transitadas por barcos, por la contaminación que puede haber y también eh, la influencia del tiempo posterior. Me refiero a tiempo climatológico. Si, por ejemplo, ha habido lluvias torrenciales, escorrentías, etcétera, lo que puede suceder es que donde recojamos el agua eh, tenga una cantidad alta de fosfatos y nitratos procedentes de las escorrentías, por ejemplo, que ha habido anteriormente. Lo que podemos hacer es, siempre que vamos a recoger agua de mar, llevar con nosotros un test sencillo y básico de nitratos y fosfatos y medir cómo está el agua donde lo vamos a recoger. Y nos vamos a, a tomar una cierta idea de lo que estamos recogiendo. Aparte de eso, cuando nosotros recogemos ese agua, luego en casa, eh, si no estamos muy seguros de lo que hemos recogido, podemos filtrarla por medio mecánico, ¿no? Siempre podemos filtrarla con un calcetín, con un roller, etc. ¿Qué pasa? Que también estamos retirando ya infobida que lleva ese agua de mar. Lógicamente será menos rica en nutrientes que si no la filtramos pero si estamos cogiendo la de un sitio que no tenemos la seguridad de que sea realmente pura, pues podemos hacerlo. Incluso también se podría pasar por una lámpara de, de luz ultravioleta, ¿no? Pero bueno, ya sería destilar el agua y dejar simplemente eh, lo que son macros y trazas totalmente limpios sin ningún componente orgánico. Yo creo que los componentes orgánicos que lleva también el agua de mar son muy beneficiosos para la sí, excelente.
0: Ok, perfecto,
3: señores. Yo si ¿sí
0: me, me dejáis que... hacer un inciso...
3: ¿Sí? Dale, dale, dale. Bueno, yo con respecto a lo que decía Alberto ahora de la zona de recogida, que es súper importante. Yo llevo muchos años recogiéndola y he visto muchas cosas. He hecho análisis en el pleno mar, he hecho análisis una vez llegado a casa con el agua y una de las cosas importantísimas es llevar un densímetro. Si nosotros medimos la densidad del mar y vemos que baja de 1024, es que hay mucha agua dulce disuelta. El agua dulce, como sabemos, queda siempre en la capa superficial y es la que lleva el 90% de los contaminantes que pueda traer de tierra. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer una recogida de agua y vemos que la densidad más baja de lo normal es que tenemos unos porcentajes muy altos de agua dulce, que es lo que realmente nos va a perjudicar a la hora de hacer ese tipo de carga.
0: Muy bien. Les había dicho que me tocaba la parte más dura, que es hacer de moderador y evitar que el tiempo nos gane. Ya nos han estado preguntando sobre nitratos, sobre pH, así que, Voy a tratar de apurar un poco. Entremos al tema de los fosfatos, si les parece, señores. Venga, dale. Eh, perdón, de la temperatura, para ir en orden, disculpen. A ver, ¿quién quiere tomar la, la, la palabra en este tema de la temperatura? Si no Yo hago pinceleo algunas introducciones.
2: Yo simplemente, uh... si queréis, comentar muy a grandes rasgos las temperaturas medias de los arrecifes. Eh, siempre están por encima de los 23,7 grados. 23,7 digamos que sería el umbral ya inferior donde la calcificación prácticamente se empieza a anular. ¿vale? Entonces, a partir de esa cifra hacia abajo, la calcificación se reduce prácticamente a cero. Y una cifra superior podríamos hablar de los 29 o 30 grados, dependiendo de qué zonas, incluso hasta 32 grados de manera puntual sin ver enfermedades eh, de blanqueamiento, ¿vale? Por, por bacterias vibrio, etcétera, que se aprovechan de del STN de los corales por el estrés de la temperatura. Entonces, digamos que la, el margen, digamos, anda entre los 24 grados y los 30, pero lo real y lo aconsejable sería mantenerlo entre los 24 o 24 y medio hasta unos 28, 28 y medio aproximadamente en épocas eh, de verano en las cuales a lo mejor nos es imposible incluso poder rebajar esa temperatura por medios mecánicos, ¿no? Pero eh, que se sepa simplemente como pincelada que por debajo de los 23 grados y pico la calcificación se empieza a, a perder.
0: Ok. Gracias, sí, gracias y, Alberto. Eh, a punto...
1: Perdón, dale. No, sí, yo lo único que quería comentar es que más que tener, una, tener un valor de temperatura, lo que hay que tener es constancia en la temperatura. Si, un, si, una, si una temperatura no varía en, durante todo el año en uno o dos grados, eso nuestros corales lo van a agradecer bastante, la estabilidad en general. Ya sea de parámetros, ya sea de temperatura, como bien dice Alberto, afectan a la de pitrio, que sabemos que son... Una de las causantes del STN y el RTN en nuestros corales.
2: Lo que sí que yo he visto es que eh, si mantenemos un acuario constante a una temperatura, vamos a suponer 25 grados y medio, eh, se producen menos reproducciones sexuales en corales que si tenemos variaciones de temperatura a lo largo del año. Digamos que el coral busca asemejarse al medio natural y ver esas diferencias de temperatura para saber en qué época estival se encuentra. Y sí eso, que se sí que se aprecia que variando un pelín las temperaturas en invierno y en verano, eh, hay más juego en el sentido de la fauna que tenemos en el, en el agua.
1: Por eso pero que no deben, de, no deben de, de oscilar entre más de dos grados, entre la temperatura de verano Correcto. y la temperatura de invierno. Eso es lo que quería Correcto. referirme. Disculpa. Sí. Para
5: sí, la, la estabilidad es muy importante. Eh, y bueno, el promedio de los arrecifes en el, en el mundo es de 27, alrededor de 27 grados. Pero bueno, eh, durante muchos muchos años hemos mantenido los acuarios a temperaturas un poco generalmente el promedio más abajo, puesto que eh, hay que recordar que nosotros no tenemos la facilidad de los trillones de litros disponibles a nuestro alcance y es muy fácil para un acuario eh, sobrepasar un nivel de temperatura muy rápidamente. Y otra cosa que nos ha ayudado mu mucho a, a mantener los acuarios en los últimos años son los controladores, ¿no? los controladores nos, eh, nos permiten mantener esa temperatura estable y buscar acercarnos un poco más a lo, que, a lo que serían los arrecifes, siempre teniendo el cuidado y recordando que en un acuario es muy fácil sobrepasar o bajar, o, o sobre todo si tenemos conectado eh, enfriadores o calentadores muy potentes, es muy fácil sobrepasar esa temperatura y, y se nos va en un, en un momento, se nos va muy rápido un, un acuario. Entonces, eh, en el pasado, como digo, era, era muy común tenerlos un poco más abajo el promedio y ahora ya incluso ya se empieza a ver temperaturas un poco más este, elevadas. Yo normalmente mantengo todos mis acuarios siempre entre 26.8 y 26.7 y es una variación de, más, de menos de medio grado al día gracias a, precisamente al controlador, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Si no, habría...
5: Una cosa más, habría que decir que Mira, yo, el mayor crecimiento eh, de los corales el... se da a esas temperaturas.
4: Bueno, sí, lo que decía Raúl es que la densidad en los arrecifes, eh, donde tienen la temperatura, la mayor temperatura, es donde mayor densidad hay de, de, de corales, ¿no?, de, en el arrecife. Alguna vez lo habíamos platicado. Y bueno, pero yo, yo en mi experiencia, yo nunca he tenido, este, bueno, nunca he usado un termostato para la temperatura de mi agua. ¿No? Yo, yo siempre he tenido la temperatura de mi, de, de mi agua constante, unos eh, 25 grados, 26 grados, pero sí he notado que, bueno, hace, hace unos cuatro meses volví a instalar mis calentadores, eh, configuré mi Apex para pues, que la variación de temperatura fuera eh, menos, o sea, tuviera menos oscilaciones, y me di cuenta, me he dado cuenta en estos meses que los corales, o en mi caso en mi tanque, crecen más, rápido eh, con esas oscilaciones de temperatura, que si tengo la temperatura, si la mantengo, eh, no sé, entre 27 y 26.5 y que de ahí no pase, eh, he notado que cuando baja más la temperatura en las noches y sube más en el día, eh, mis corales, eh, en cuestión de semanas veo, veo crecimiento en las puntas y veo ese crecimiento, vaya, esa es mi experiencia en, en cuanto a la temperatura.
0: Ok, eh, tal vez como para hacer una recapitulación de algunos elementos que han apuntado ustedes sobre la temperatura. Me parece que el consenso es absoluto de que la temperatura va a incidir en la calidad del agua. Eh, adicionalmente, tenemos que a mayor o menor temperatura vamos a tener mayor concentración o menor concentración del oxígeno disuelto en nuestra columna de agua. Que obviamente por eso eh, tenemos que entender que nuestros organismos no han nacido con una capacidad para regular las temperaturas y por tanto dependen de la temperatura de su entorno, o sea, la del agua, para poder eh, vivir correctamente. Y que por tanto, esa temperatura de su entorno va a afectar sus procesos eh, orgánicos, sus procesos internos y los va a hacer, como decía ahora Juan Gabriel, crecer más lento o crecer eh, más rápido, afectar sus ciclos de reproducción, sus sistemas de, eh, inmunológicos, también por el lado de la sosantela vamos a tener una mayor o una menor eh, tasa de producción de fotosíntesis, se va, nos va a afectar y eso lo vemos cuando tenemos el, el ORP o la salinidad, nos va a afectar la conductividad y la salinidad, el potencial de redox también se ve afectado, y por, el, la, por tanto la, la densidad de, del agua. Y también vamos a encontrar que algunos compuestos se pueden volver más tóxicos, como lo mencionaste eh, hace un momento, Ramón. Si no estamos ya con algún tema adicional, pues seguimos con el siguiente punto de agenda, ¿les parece, señores? Lo que vi,
2: lo que vi es una pregunta que habías puesto de cómo influía al filtro biológico la temperatura, que la habías sí. puesto en pantalla. Simplemente decir que las bacterias tienen mucha mayor tasa de reproducción con temperaturas más altas. Claro, a eso me y... refería y a menor densidad. Siempre, eh, cuanta menor densidad tengamos en el agua y mayor temperatura, mayor tasa de reproducción. Por eso mucha gente en los ciclados recomienda que la sanidad no supere los 1020-1022 y eh, ponerle a 28 o 30 grados de temperatura cuando no tenemos todavía vida, simplemente para que esas bacterias puedan colonizar más rápido el medio.
0: Muy bien. Pasamos sí. al tema del pH, señores. ¿Alguien que quiera desarrollar este tema del pH? A ver, no, no sean tímidos, el, señores. El que el, quien quieras. Dale, 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 Juan Gabriel.
4: Vamos, Raúl. Eh, bueno, eh, en el tema del pH, eh, creo que un pH alto eh, hace que también crezcan más rápido, más rápido los corales. Digo, al final, eh, el aficionado, como yo, siempre busca tener un, una tasa de crecimiento este, exponencial, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, yo tengo siempre, eh, trato de mantener el pH en, en 8.4, 8.5, pero pues también ahí eh, entra mucho el tema de, pues de la acumulación de CO2 eh, en los tanques, ¿no? tienes si una acumulación de CO2 eh, grande en tu tanque, pues vas a ocasionar que el pH baje. Eh, una calidad también alta, eh, entre 8 y 9. He visto también que mi, mi pH, pues, se mantiene más más arriba de lo normal. Y también ahorita con el refugio de macroalga eh, he mantenido el pH bastante estable por el consumo de CO2 eh, gracias al, pues, al refugio de macroalga que tengo. Ese es este, lo, que, pues, lo que yo veo en mi tanque. Eh, no sé en el mar cómo funcione exactamente, pero bueno, ahorita vamos a platicar esto con los expertos de, en cuanto al tema de en el mar. Pero pues yo en mi sistema mantengo el, el pH yo trato de mantener entre 8.4 8.5 y lo mantengo gracias a la, a la macroalga que tengo en el refugio
0: por acá te preguntan Juan Gabriel, Carmelo hace la consulta de ¿cuál es tu variación del día y la noche? ¿en el
4: pH? sí me en
0: imagino. el pH en el día eh, llega a subir
4: hasta 8.5 y en la noche baja a 8.2 ese es más o menos el, el rango en el que mi tanque se, se, se mantiene Igual si de repente abro las ventanas Gabriel de la taza, y eso,
3: eso ¿eh? es que no te quería escuchar. preguntarte ese, esa oscilación que tienes esa oscilación que tienes del día a la noche de tres puntos que bueno de 0,3 que aunque no parezca es bastante lógicamente uh -huh. con el refugio de algas que tienes porque tienes un refugio de algas importante además que yo lo he visto en alguna foto es un poco extraño no porque no entiendo muy bien por qué baja tanto el pH por la noche
4: Sí, yo tampoco lo sé, la verdad es que sí, eh, creo que es por la acumulación de CO2, porque en las noches eh, cierro las ventanas de la casa, todas las ventanas de la casa están cerradas y en el día las abro. Entonces yo creo que eh, tiene que ver mucho pues, este, el flujo de aire de la casa para que también pues, el, lo que no consume la macroalga de CO2, pues se lo lleva el aire, ¿no? se, se, se limpia más el aire en mi casa y yo creo que eso es algo que... Este, que hace que también haya una variación. Pero, bueno, esa variación que tengo de pH, la verdad, no, no yo no he visto que le afecta a mis corales, eh, pero yo creo que es eso lo que, lo que, me, lo que pasa con mi sistema. Eh, porque ahí ha, ha, ha habido veces que me voy de vacaciones una Fíjate. semana y dejo, la, dejo la, este, las ventanas abiertas día y noche y la variación es mucho menor, mucho menor, de un punto tal vez. Sí, porque aumenta...
3: que por el día yo mantengo un pH... Dale, Raúl. No, dale, dale. Digo que un pH parecido al que tienes tú, Juan Gabriel, durante el día es el que yo más o menos mantengo, que es un 8,4 aproximadamente, pero en mi caso no baja más de un 2, un 8,2 y medio aproximadamente durante la noche. Eh, tengo el, el refugio de algas más pequeño que el tuyo, el ciclo inverso, pero yo lo mantengo, creo que es por el ozono. Por el, tengo un reactor de ozono funcionando 24 horas... Entra cuando tiene que entrar y cuando, y cuando no lo corte directamente la sonda, pero es una forma bastante, bastante fiable para mí de mantener el pH mediante, la, mediante aumentar el, el valor del redox, ¿no? digamos. Y además sí. con, una, con una variación en mi caso, que es que durante la noche apago el skimmer para la alimentación de los corales. Por lo tanto, debería de bajar muchísimo más el, sí. el aporte de CO2 y debería de bajar muchísimo más el, el el, lo que es el pH, y sin embargo, el, claro. el, el, creo que el, el ozono
2: es lo que lo está manteniendo. Sí. Tú también, Fer, usas un reactor de calvoser ¿verdad?
3: Sí, yo uso un reactor de calvoser precisamente en el agua de relleno, porque aquí en la zona de España donde yo vivo, que es Galicia, tenemos un pH del agua 6,2, 6,3. Entonces, si yo utilizase esa acidificación a lo largo de hacer todo el verano, que hay bastante evaporación en donde yo tomo el acuario, que es una azotea, digamos una guardilla, pues eh, esa acidificación del agua de reposición creo que afectaría bastante al pH. Por lo tanto, lo hago de forma que al, al pasar por, la, por, el, por el reactor de Calwasser, el pH sale más o menos parecido a un 7,6, aproximadamente 7,7. Entonces, digamos que es bastante más ese, ese golpetazo que le pega.
5: ¿No has decidido utilizar agua de, de osmosis para tu acuario en lugar de, para, para eliminar esa necesidad de utilizar agua este, que tenga un pH muy bajo?
3: Sí, Raúl, claro, uso, tengo un filtro de osmosis de nueve etapas, con dos etapas de resinas eh, mixtas, pero aún así la acidez eh, que tenemos aquí en esta zona son suelos muy, muy ácidos, y hace que el agua, saliendo de la osmosis, salga a un pH aproximadamente de 6,5, 6,6 aproximadamente. Digamos sí. que lo estanca un poco porque supongo que le quitará algún, algún mineral que hace que sea más ágil sí. al agua, pero aún así sale a un pH bastante bastante fuerte,
5: bastante ágil. Ah, okay, ok. Sí, sí yo, yo creo que el, uh, podrías tal vez utilizar un cartucho alcalinizante para solucionar eso un poquito en el futuro, este, y, y no tener que preocuparte por ese asunto. Yo sí creo que los acuaristas gastan mucho tiempo y esfuerzo preocupándose por resolver problemas del, del pH, ¿no? Y, y el problema del pH no es tanto el valor, sino, sino a muchas veces su, su interpretación, ¿no? El, la, los factores que afectan el, el monitoreo del pH, eh, este es, es, es ese lo hace muy importante, ¿no? Una es que los organismos acuáticos este, prosperan en un rango particular que a veces varía de un organismo a otro. Por lo tanto, a veces es difícil justificar la afirmación de que, de, de que un rango de pH sea óptimo, ¿no? Realmente el rango de pH en el mar va entre 8 y 8.3. Y al, eh, incluso para algunas especies este pH puede ser, este, no puede ser, puede ser subóptimo, ¿no? Eh, eh, yo creo, sí, que... El, el pH se puede mantener estable si tienes un buen ciclo, si tienes a la macroalga trabajando contigo. Y Yo creo que todos los que tienen una, un refugio de macroalgas pueden haber visto una, una ventaja al momento de haberlo incluido. Pero sí recuerden que durante la noche, si no está bien puesto el ciclo, la macroalga también puede ayudar a, a disminuir ese pH.
2: Sí, yo lo que creo es que también podemos resumir a grandes rasgos. Eh, con qué medios podemos subir el valor de pH en acuarios que lo tienen bajo o lo tienen bajo incluso de noche, como decíais. Uno de ellos es el refugio de algas, como comentáis, siempre en ciclo inverso a la fotosíntesis que se realiza en la urna principal, lógicamente, para que cuando empieza a caer la, el periodo de fotosíntesis en el acuario, empiece la fotosíntesis en la macroalga. ¿no? Otro medio que podemos usar para subir el pH e incluso intentar mantenerlo estable eh, podría ser la cal sodada. La cal sodada eh, se puede conectar en un filtro a la entrada de aire del skimmer y lo que hace es que retira el CO2 que hay en el, que hay en el aire. Por lo tanto, entra mucho más puro el, el aire al skimmer sin ese, sin ese CO2 que no lo incorporamos al acuario. ¿no? También el, el pH nos indica muchas más cosas aparte de solamente ser una cifra, porque mucha gente ve una cifra y no sabe lo que realmente es el pH uh -huh. ni cómo se mide el pH. ¿no? Hay que pensar que es una escala logarítmica que a muy poquito que varíe es un mundo para los habitantes que tenemos en el acuario y sobre todo que nos puede dar indicios, por ejemplo, cuando tenemos un pH estable de 8.2, 8.3 y llega un día que nos lo encontramos en 7.8, en 7, 7.9 y decimos ¿por qué?, bueno, puede ser que haya habido una mala ventilación en la, en la habitación, etcétera, pero si estamos siempre de la misma manera ¿por qué ha pasado? Pues quizás nos esté indicando una acidificación por nitrificación uh -huh. bacteriana, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta y a lo mejor hemos movido en el zoom un material biológico filtrante ¿eh? lo hemos cambiado de sitio y hemos pasado de desnitrificar, por ejemplo, a nitrificar. Y el pH nos lo está avisando antes de que nosotros estemos midiendo los nitratos, por ejemplo, ¿eh? o cualquier otro valor. Por lo tanto, el pH es un indicativo, igual que la la salinidad muy grande de la calidad de nuestro agua y de cómo lo tenemos. También es muy importante en el tema de aclimatación de los peces. ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a oír de para aclimatar un pez que nos llega de una tienda, de un acuario, ¿eh? de poner la bolsa en el agua del acuario, igualar temperatura y por goteo igualar salinidad. ¿Y el pH? Si ese pez, por ejemplo, ha hecho sus necesidades dentro de esa bolsa y hay amoníaco y viene con un pH bajo, en cuanto abramos la bolsa y suba el pH, ese amonio se vuelve tóxico. ¿vale? Entonces, es tan importante medir también el pH en esos peces que estamos aclimatando como cualquiera de los otros dos valores que hemos comentado, la salinidad y la temperatura. Entonces, es recomendable también meter un pHímetro o la sonda que tenemos para medir el pH en el acuario principal en la bolsa en la cual vienen los peces y poder jugar con los tiempos de aclimatación dependiendo del pH, porque ya digo que es muchas veces las muertes que tenemos de los peces cuando los introducimos al acuario no es ni por densidad o por salinidad, perdón, ni por temperatura, sino que puede ser por un cambio brusco en el pH porque se ha intoxicado con el amonio de la propia bolsa. Uh
0: -huh. Okay, okay. Para, para ir caminando señores, nada más eh, tal vez aportar un elemento adicional que es el intercambio gaseoso que también nos va a favorecer la mejora en el pH, pongámosle atención si en la superficie del acuario tenemos suficiente intercambio gaseoso y lo otro, si es una habitación cerrada podemos provocar el efecto contrario por acá nos pregunta Da Vinci eh, si podría él esperar que conforme el acuario se haga más maduro, su pH mejore Creo que has adelantado a, a, algo de respuesta, eh, Alberto, cuando hablabas de... Sí, Alberto,
2: sí. Sí, no veo la pregunta, si me la puedo repetir porque no la leo.
0: Eh, dice que su pH es de 7.8.
2: Ah, sí. Sí, en el tiempo con maduración del acuario sube el pH. Eh, bueno, yo llevo con este acuario que tengo detrás tres años. He tenido muchísimas fluctuaciones de pH... Y realmente cuando menos me fluctúa el pH es cuando menos meto la mano dentro. O sea, cuanto menos toco, que es la premisa fundamental de cualquier acuarista, el no tocar los materiales filtrantes que tenemos el hacer tus rutinas siempre las mismas, que esto es muy importante, aunque parezca una tontería, cuando variamos eh, los días en los que hacemos rutinas y demás, si os fijarais en el controlador de pH, veríais cómo hay variaciones pero lógicamente cuanto más maduro es un acuario, más estable es ante, ante cualquier inclemencia, da igual mmm, cambios de temperatura subidas o bajadas de pH puntuales eh, mayor nivel de nitratos y fosfatos que el sistema al final lo va tolerando y se va regulando dependiendo de todos esos valores, lógicamente si esto sucede en un acuario recién iniciado o recién ciclado con dos o tres meses, pues a lo mejor aparecen plagas, aparecen algas y aparecen cosas indeseadas que en un acuario maduro no va a aparecer porque el sistema se autorregula, ¿vale? Entonces es más difícil tener
5: problemas de este tipo en acuarios maduros. sí Muchos de ustedes han, han notado cuando tienen muchas visitas en su casa el efecto que tienen sus acuarios sobre todo sobre todo en el ph es por eso que cuando monten un acuario eh, también hay que tomar esa consideración en, en qué habitación lo van a poner cuando vayan a montar un acuario consideren tenerlo en un área donde no donde no esté siempre eh, donde no esté expuesto a fuentes que lo que afecten esa ese ph si lo tienen en, cerca de la cocina les puedo asegurar que van a tener problemas para controlar ese ph este por ejemplo y la otra cosa también es que el pH eh, se ve muy afectado por el tipo de. de si, del, el, Por ejemplo, si utilizas un reactor de calcio, el reactor de calcio te va a costar más trabajo mantener un pH elevado, precisamente porque el afluente constante del, del reactor eh, es. Eh, el pH es mucho más bajo que, que, el, que el pH que, que mantiene constantemente el acuario.
0: Raúl, nada más para poder avanzar, aquellos que quieran profundizar en el tema. En este canal de Mi Arrecife, ahí van a encontrar eh, varios videos sobre la salinidad, sobre la temperatura, sobre el balance iónico, muchos de los temas que hoy estamos abordando para que los puedan ver totalmente a profundidad, porque realmente cada uno de estos elementos que hemos venido hablando son para hablarlo por horas. Para seguir continuando con la agenda, que llevamos un poquito caídos, eh, alguna referencia rápida a... ¿Qué nos quiere decir el ORP? Tal vez no vamos a profundizar en el ORP, también en el canal hay un video que ya tengo sobre el ORP, pero por lo menos los pequeños elementos que le puede aportar el, al acuarista para tomar algunas decisiones leyendo el ORP. ¿Algún compañero que quiera hacer
3: alguna referencia? Bueno, sí, si os apetece hablar un poquito sobre ese tema. Bueno, el tema del de ORP, o lo que aquí conocemos como potencial redox, Digamos que en muchos casos es muy, muy de la mano con el, con el, con el ozono, digamos, no con utilizar ozonizadores en el acuario. Bueno, el, el ORP, a pesar de, de lo que la gente cree, digamos que es un valor que, al igual que el pH, nos dice mucho. Eh, las variaciones de ORP o de Redox nos están hablando de lo que está sucediendo en el acuario en todo momento. Entre otras cosas, por ejemplo, un valor quiere decir que el agua tiene un porcentaje de autodepuración importante. Es decir, el agua se autorregenerarse ya misma. Dentro del, del sistema tenemos un ORP bajo, quiere decir que no hay una oxidación de, de suficiente como para que el agua sea, digamos, autorregenerable. ¿no? Eh, en los casos de, de acuarios con un ORP bajo, pues en muchas, muchos casos son precisamente porque hay un intercambio gaseoso eh, deficiente, digamos, ¿no? O, o lo mismo que hablábamos antes, eh, un, un, un lugar que no tiene prácticamente ventilación o que las bombas de movimiento no están puestas de forma de forma correcta. Eh, en muchos casos nosotros hemos comprobado a lo largo del tiempo de usar reactores de ozono como ozonizadores eh, de forma correcta que podemos mantener un, un redox correcto durante todo el año dando igual eh, la fecha, el de, el día de, la hora del día, incluso eh, en acuarios que tenían problemas de, de, de pH, como hablamos hace un rato, pues un reactor de con generador de ozono, pues sí que es cierto que ayuda en muchos casos a... Correcto, y esa autodepuración del agua, ¿no? Digamos. Muy bien. Una, Alberto, había, una, había ahí una. Muy... Un momento, por favor, solamente un inciso. Alberto, había, teníamos
2: un tema ahí nosotros del de, de factor T. ¿El acuerdas? factor T? Sí, sí, lo tengo, aquí, lo tengo aquí delante. Lo que es el. Factor A ver si puedes decir lo que tiene mucho que ver con el R2. Sí, porque mucha gente no sabe es un dato lo que es. que
3: es muy curioso, además. No sabe
2: lo que es el factor T. O nosotros en las charlas que solemos dar por España, bueno, tú, Ramón, si sí lo sabes pero solemos explicarlo y la gente se queda un poquito sorprendida ¿no? sobre ello. Es el poder de oxidación, de autodepuración que tiene el agua realmente, ¿no? Y la fórmula, no sé si tiene Hernán por ahí la diapositiva del redox que tenemos nosotros, tiene bien explicado. Gustan, ¿no? Vale, yo lo voy explicando. El factor T es igual, es el redox dividido entre 29, o sea, la cifra de redox que tenemos dividido entre el número 29 y sumado dos veces el pH, ¿Vale? Si el resultado de, este, de esta fórmula matemática es 28 o menor, el poder de oxidación es nulo en nuestro sistema. ¿vale? Y si es mayor, el agua tiene capacidad de autodepuración. ¿Qué quiere decir esto? Que está oxidando la materia orgánica en un valor óptimo. Por lo tanto, nos ayuda a reducir esos atos, esa polución que tenemos en el sistema. No hablamos de nutrientes, sino lo que es oxidar cualquier cosa que se encuentre en el agua, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que aparte de eliminarnos esa polución que tenemos, a lo mejor tenemos que alimentar un poco más porque el agua tiene una capacidad de autopuración muy alta y está consumiendo todo, lo está oxidando de una manera bestial, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis en pantalla, que es la fórmula, eh, el redox dividido entre el número 29 y el resultado sumado por dos veces el pH, ¿Vale? Si tenéis 28 o menos, no tenéis capacidad autodepurativa, por muy alto que tengáis el redox. ¿Qué quiere decir? Que si tenéis un redox de 400 o 420, pero tenéis un pH bajo, vais a estar por debajo del número 28. Por lo tanto, influyen las dos cosas. Y también decir que el redox, o el valor de orp normalmente es inversamente proporcional al valor de pH. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pH tiende a subir, el redox tiende a bajar. Lo podéis ver si tenéis un controlador de ambos y añadís un poco de agua de osmosis donde tengáis las ondas y veréis fluctuar, uno sube y otro baja, ¿vale? Es lo habitual, que siempre vayan mmm, al contrario, inversamente relacionados. ¿Por, ¿Por qué es más difícil subir el pH cuando usamos ozono? Por esta relación que acabo de decir. Y normalmente incluso hay veces que te tienes que apoyar de un refugio de algas o de una calzodada. Pero este dato es muy curioso del, del factor T, que nosotros lo solemos decir y la gente se queda muy sorprendida de saber si tiene autodepuración real en el agua o no o su agua no es capaz de autodepurarse.
3: Muy bien. Tal vez podríamos... Yo creo que es uno de los, de los datos que más le llama la atención a la gente cuando acaba un, una charla siempre nos salen con el tema del factor T. que, coño? ¿Esto del factor T? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Estáis seguros de...? que Y es un dato que, que está muy contrastado en muchos, en muchos foros, incluso químicamente hablando. Muy bien, y ah,
0: el último aporte que yo quisiera hacer sobre el particular es que de una forma u otra el Redox también nos da una referencia a la calidad de oxígeno o cantidad de oxígeno que tengamos en el acuario. Sí, sí
5: sí, sí. sí. Para, para, para aplicaciones eh, útiles, el, el, el ORP eh, no deberíamos de preocuparnos mucho por la por el valor que tenemos en el acuario, mientras esté digamos entre 200 y 450 estará, será un rango aceptable y, y no hay que realmente preocuparse mucho sobre de él, sino utilizarlo como una herramienta y yo les puedo recomendar mucho que si ustedes tienen una sonda de ORP, eh, solo pongan atención a, 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 la, a, la, a la variable a largo plazo y los cambios rápidos, los cambios rápidos son realmente una una señal de que algo está sucediendo en el acuario, si ustedes ven un desplome de, de su ORP de su de su ORP este, en la gráfica o en el número, es que algo importante está pasando. Yo he visto que cuando alguna, algún coral se, se suelta o flota en el agua y se pega alguna de las bombas, inmediatamente se desploma el ORP. Y esto es porque, bueno, si me permiten rápidamente dar una explicación que le robo a Randy Holmes, Farley, que él, él, lo, él dice que imaginen que el acuario es un campo de batalla. ¿Ok? Y en ese campo de batalla existen lo, este, los, los este, eh, reductores. No, los reductores y los oxidantes sí. ¿okay? y ese eh, mientras se mantenga ese balance entre los reductores y los oxidantes siempre vamos a estar bien si tenemos demasiados oxidantes va a ser un desastre en el acuario, si tenemos demasiados reductores va a ser un desastre en el acuario ¿no? eh, la diferencia entre unos y otros es que mientras unos están tratando de, están tratando de jalar sí. electrones, otros están tratando de donarlos y eso es lo importante, pero no hay que preocuparse mucho por un valor específico, sino porque haya cambios repentinos. Eso es lo que lo que yo les recomiendo a todos que hagan con respecto al ORP, que lo, que lo tengan en, en consideración.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, si les parece, continuamos con la agenda, señores. Entramos en una parte sumamente interesante. Alcalinidad, calcio y magnesio.
1: Bueno, eso, eso Ramón, me toca a mí.
0: Ramón. la
1: gente pues, te flama. Ramón. Vale, ¿me puedes poner, por ejemplo, la diapositiva de eh, o el calcio? Cualquiera donde vale la primera. Voy. Listo.
0: No la veo, no la veo, no la veo. A ver si tengo varias, a ver, tú me dices si te interesa esa o buscamos otra. No, no, no,
1: no la definición,
0: la definición, esa es el balance diónico. Listo, listo, listo.
1: Bueno, vamos a ver si la vemos y, y la, luego puedo empezar por algo.
0: La, eh, me dijiste la de alcalinidad propiamente, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, venga, vale, venga.
1: Bueno, pues vamos a ver la alcalinidad o, o KH, ¿vale? Que se suele se suele llamar de las dos maneras, es muy familiar. Eh, básicamente, primero que nosotros no podemos medir, eh, o sea, no es que no podamos medir, sino que es muy costoso medir los carbonatos en el agua. Y entonces, lo que realmente miden los test comerciales es la medida, es la, 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 mide la cantidad de ácido que requiere para disminuir un pH alrededor de 4,5 que es donde los carbonatos se convierten en, azor, en ácido carbónico es simplemente un pequeño detalle de, de definición eh, se mide en grado, en grado, en grado y, o en miligramos por litro eh, aquí el, los rangos óptimos según Randy Halls-Ferley es entre 7 y 11, 11 no te rías Alberto que te he que te pillado y vamos
0: a hablar de eso, Ramón, no, no te vas a escapar sí, sí, sí. De, de una buena discusión.
1: No, 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 o sea, me he metido con todas de la ley, como se suele decir. <risa> <risa> eh, hable, ha, hablaremos un poco de, de esas dos tendencias que suele haber en, en el acuarismo marino, que es la tendencia naturalista que muchos de nosotros eh, defendemos, porque es, o sea, igual que tú en un acuario dulce, Intenta, intenta mantener un biotopo, ¿vale? Con una serie de parámetros. Eh, Los guanistas, lo naturalistas marinos intentamos, intentamos replicar en la medida de nuestras posibilidades el, el entorno marino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay otra, otra vertiente que, como se suele decir, que es imposible porque nuestro sistema es cerrado y el océano es totalmente abierto. O sea, no podemos replicar esa, ese ese entorno completamente o por lo menos en este momento no se puede entonces están los que experimentan y hacen estudios para, para demostrar que con un valor de KH alto o sea, eso sí, balanceado completamente con un valor de KH alto eh, crece más los corales, pero ya estaríamos jugando a ser dioses hablando mal y pronto porque tú no sabes cómo, ese, cómo ese, ese ese especímen va a evolucionar al cabo de los años entonces, por eso hay esas dos variantes, eh, que aquí hay mucha discusión sobre ello, ¿vale? Pero lo, pero lo natural siempre va a ser lo que sabes que tiene, o sea, sabes que es, está, es un éxito, porque ahí tiene la prueba, el océano, ¿vale? Entonces, eh, si te parece bien Hernán, pon en la diapositiva del calcio simplemente por, por nombrarlo, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Bueno, básicamente eh, el, el esqueleto de los corales está compuesto de carbonato de calcio. Los carbonatos los sacamos de la alcalinidad y el ion de calcio lo sacamos de, de los cloruros de calcio, que suele ser como, como nosotros intentamos meter en nuestro acuario el elemento de calcio. Eh, a, además de los corales, también lo utilizan las con, los esos esqueletos de los invertebrados ¿vale? y las, las conchas. Eh, Aquí es verdad que nunca se ha demostrado que con un valor superior de calcio, del que, o sea, es decir, que esté desequilibrado con respecto al KH, te aumente el, el, el nivel de crecimiento del, del, del coral. ¿Vale? Y entonces, bueno, ahí te pone la diapositiva, la, la manera de subir el calcio que hay. Decís que también eh, otra, otra de las partes más importantes para mantener el, en nuestro acuario... Que, que tengamos un equilibrio iónico es el magnesio que básicamente aparte de evitar que se precipite el calcio y, el, y, la, y la alcalinidad eh, forma cuando se forma el, cal, el carbonato de calcio en el coral eh, forma una especie de película en los cristales de carbonato, si quieres podemos poner en, si, 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 si os parece bien hacemos un pequeño inciso, discutimos sobre esto antes de meternos un poco en las diferentes alternativas para solucionar los problemas que pueda haber en el equilibrio iónico.
0: Yo solo oh. quería reiterar eh, la discusión que introducía Ramón. Eh, existen dos escuelas, una escuela que sigue la línea natural del agua de mar y otra escuela que considera que al ser ecosistemas eh, manejados por el hombre, ecosistemas cerrados y artificiales, hay ciertos parámetros que se pueden desprender del nivel natural del mar. Y ahí es donde encontramos eh, alcalinidades más altas y, y pues encuentran ustedes eh, productos de sal que ofrecen alcalinidades altas y otras cercanas al nivel del mar. Eh, y en esa misma línea pues eh, hay a, algunos acuaristas que quieren trabajar con menos sodos antela para procurar más apastelados y otros que eh, los quieren ver más con co colores eh, naturales. Entonces, son las dos grandes escuelas, y, y por eso es que nos, nos reíamos un poco, porque eh, a veces va a ser difícil ponernos de acuerdo, eh, porque es eh, de no sé, convencer a un demócrata que se haga republicano o un <risa> socialista que se haga eh, liberal. Eh, va a ser complicadísimo. Eh, nada más por, por efectos de meter un poco más de cizaña en el tema.
1: No, no, a ver, no, no, no es cizaña, o sea, vosotros sabéis que todo lo que sea llevar las cosas a los extremos, tanto por arriba como por abajo, como decía Fer en el backstage, eh, evidentemente vas a sacar los mejores colores o el mejor crecimiento, pero a costa de que, de que a la mínima se te cae el sistema y has perdido piezas. Entonces, como, como acuarista e intentando enseñar a la gente, yo no puedo decir... Que tú tengas un cache de, de 11, ¿vale? O sea, estaría estaría eh, jugándotela cuando yo sé que en un valor, un rango aceptable, ¿vale? Que, que puede llevar un acuario sin ningún tipo de problema, por menos por esa parte, es un valor de 7,5, 8,5 aproximadamente, ¿vale? Un valor, ese es un rango que la gente lo, lo puede tomar como algo, un rango de confort, ¿Vale? Y, lógicamente, eh, los valores de calcio y magnesio balanceados, ¿vale? ese es Yo, personalmente, lo pienso así. Ese es el, el criterio que yo sigo e intento enseñar a la gente que me rodea.
2: Sí. Pero esto, es, esto es como todo. Que... un inciso
1: pequeño? Sí, sí, dale, sí, dale, dale.
2: Todo, todo tuyo.
3: Solo un momento, Alberto, ya te dejo. Hace muchos años, comentando precisamente de la gente que le todo natural, conservar unos caches y, y unas alcalinidades más o menos lógicas respecto al mar, digamos, entre 7, 8, 8,5 aproximadamente, y la gente que le gusta tener caches superiores a 10, me comentaba una persona que, que ya he perdido la, la, la pista de hace muchos años y me dijo, Fer, mira, es fácil. Eh, para llevar un acuario de esa forma, lo que tienes es que tener dominio de la técnica. Y, y me lo decía fácil, un civil que yo lo suelo usar mucho, y es, si un coche a 50 kilómetros por hora lo sabe conducir cualquiera, o casi cualquiera que lleve que tenga una licencia. Pero un coche a 350 kilómetros por hora, hay muy poca gente que lo sepa llevar. Es más fácil que llegues antes, pero es mucho más fácil que te la pegues por el camino. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de, de alcalinidades y de llevar acuarios, digamos, casi dopados para que tenga un crecimiento más alto, siempre tienen que ir de la mano de un acuarista que tenga el, el total dominio de la técnica en este caso. No vale ponerse a experimentar con este tipo de cosas si no sabemos lo que puede ocurrir o lo que puede dejar de ocurrir. Ojo, tanto para lo que hablaba antes en el backstage, que decía Ramón, tanto cuando nos pasamos, cuando vamos en el filo de la navaja por la parte de arriba, como cuando vamos en el filo de la navaja por la parte de abajo, hay gente que le gusta mantener un nivel de zoos antenas, por ejemplo, tan limitado que el mantenimiento de esos acuarios también está muy al límite por la parte de abajo al revés, que lo que comentábamos antes de los KH Santos.
5: Sí, sí. Y, y, y por ejemplo, en este caso, Juan Gabriel, ¿qué, qué alcalinidad te gusta mantener a ti?
4: Eh, yo manejo una alcalinidad de 8, 8, 5. también porque los test eh, caseros, eh, pues yo creo que sí tienen una variación, eh, yo lo he visto con mis pruebas de ICP eh, que he mandado, de repente me aparece que tengo eh, no sé el un Endoc él digo perdón el Endoc que tengo un 7 de alcalinidad eh, yo lo mido aquí ¿no? en mi casa con, con este con el checker de Hanna y me marca 7.5 y cuando me llega el resultado dice de, de Endoc eh, resulta que tengo 6.3 ¿no? obviamente yo le creo más a la máquina de Endoc de, de ICP vaya que, que al test casero
3: a mí me pasa, yo, otra, mí me pasa igual que a ti Gabriel
4: Anterior, sí, yo ¿no? trato de mantener el eh, eh, pues en, en 8, 8, 5, por si sí existe esa variación entre los test caseros y la máquina de laboratorio, pues este, no tener yo ningún problema con mis corales, ¿no? Eh, hubo un momento en el que sí tenía yo eh, en 7, mantenía yo en 7 mi, mi calidad, y de repente empecé a ver problemas en algunos corales LPS, y fue cuando me di cuenta que en el endoc aparecía que tenía eh, la calidad en 62 2, 6-3, la variación era como de 7 puntos. Entonces, lo que empecé a hacer fue subir la alcalinidad y tener ese parámetro, pues, como ese rango entre, de 8 para esas fluctuaciones, pues, que no me afectaran a mis corales. Esa es la, la experiencia que tengo yo con el cache y trato yo siempre de mantenerlo en, en 8, 8-5. Eh, lo he subido, he hecho experimentos, como tú dices, este, de repente uno quiere más y quiere ver qué pasa si realmente se sube la alcalinidad a 9, y a ver si hay un crecimiento exponencial en los corales, y a veces sí, 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 lo, sí lo notas y sí empiezan a crecer más, porque también me he dado cuenta que al subir el cache a 9 o hasta 10, también el pH del agua se sube. Y al tener esas, es, eh, eh, todos esos parámetros pues, a, a, en, eh, fuera de rango, en una parte este, más alta, eh, pues sí, sí, sí tienen una reacción los corales en cuanto al crecimiento, pero pues es, estás en la cuerda floja, ¿no? Como tú dices, no es lo mismo manejar un carro a 50%, kilómetros que manejar un carro a 350 y ahí es cuando pues lo ideal lo que yo recomiendo es que mejor te la lleves en los parámetros que todo el mundo eh, usa ¿no? o sea el estándar que es no sé yo creo que un 8 que es también lo que recomienda eh, Triton y recomiendan también otras marcas eh, que tener el, el cache eh, eh, pues arriba ¿no? arriba de, de, de 9 porque también ahí entran los nutrientes ¿no? se supone que entre más nutrientes tengas en tu agua y tengas más bajo el KH, eh, pues también puedes tener ahí algunos problemas de, pues de RTN, algunas cosas ahí raras de, de crecimiento.
2: Eso es lo que yo antes iba, iba a apuntar. De que, bueno, so, solamente apuntar una cosita con el test de KH, que aquí en España también hemos visto que últimamente hay bastante variación entre ciertos lotes de los test caseros, ¿vale? Y suelen fallar entre 0,5 e incluso 1.2 la variación de KH y por lo tanto sí que es necesario de vez en cuando hacer un, de, un endoc para saber eh, realmente el valor de KH que tenemos real, ¿no? En medido con, En proporción también con el boro. Pero eh, lo que iba a decir antes es que hay dos clases de acuaristas. Está el acuarista que quiere un KH elevado porque lo sabe controlar y sabe que va a tener que nutrir más a esos corales por la alta tasa de crecimiento, que va a tener que tener un calcio un poquito más elevado, el magnesio un poco más elevado, el yodo, el boro, el bromo, el vanadio... Todos los elementos químicos porque la tasa de crecimiento es muchísimo mayor y tiene que andar jugando con todos esos parámetros. Eso es una clase de acuarista que busca eso y lo controla. Y otra clase de acuarista es el que compra una sal con un KH elevado, la echa y ha oído decir que para corales blandos lo mejor son un KH a 12 y los nitratos a 50, por ejemplo. Estamos diferenciando dos tipos, ¿vale? Entonces, eh. Sí que es cierto que la persona que quiere llegar a ese punto y es experimentada lo va a conseguir y lo va a manejar, pero la otra persona que no sabe por qué está echando un cache a 12 cuando ni le va ni le viene el tener KH a 12 con ciertos tipos de corales que le podría ir igual o incluso mejor con un KH a 8, pero controlando esa polución que tiene en el sistema y esos valores que tiene elevados que no sabe ni los que tiene porque a lo mejor no ha hecho un ICP. Sí, sí, sí. Entonces, es que es verdad. O sea, uh -huh. cuando, yo que estoy en los grupos de Telegram como Fer, como Ramón, etcétera, y estamos todos los días con ello, la gente es la pregunta habitual. ¿Qué, qué valor de cache me hace falta para LPS? Pues el mismo que para SPS y el mismo que para corales blandos. Otra, cosa es, otra cosa es que ciertos corales te acepten un valor de cache más alto o más bajo, o que te acepten poder sobrevivir con nitratos más altos o nitratos más bajos. Pero no quiere decir que necesiten esos nitratos altos ni esos nitratos bajos, ni ese cache alto ni ese cache bajo. Porque mismo, esos corales están acostumbrados. Esos Alberto, corales están acostumbrados a vivir en el mar y en el mar el cache no varía y los nitratos y los fosfatos son prácticamente indetectables y, si y siguen lo... creciendo.
1: Sí. Alberto, perdona que te interrumpa, pero es que has dado la clave, sobrevivir. Claro, Esa es la claro. palabra clave. O sea, fuera pero, de ahí, todo demás, eh, estamos, estamos diciendo que estamos haciendo, forzando la máquina, ¿vale? Por eso es diferencio
2: esos, es. dos, esos dos tipos de acuaristas, los, los que saben lo que quieren y lo van a conseguir, pero controlando muchísimo porque hay que controlar muchísimo muchos factores y otra clase de acuaristas que eh, lo hacen por hacerlo sin tener en cuenta muchos otros factores y lo más probable es que como dice Fer, el coche a 350 se la endiñe antes de llegar al destino.
5: sí Dos cosas que me gustaría comentar, mis últimos comentarios sobre el KH, eh, si lo manejan muy alto tengan cuidado con sus bombas de retorno y sus calentadores ya que es, eh, la tasa de cambios de bombas de retorno y calentador se eleva entre más alto tengan su alcalinidad. Y este, también hay un pequeño, un, un detalle muy importante que al, a, al mantener las alcalinidades altas, cuando dosificas elementos traza, cuesta más trabajo que se mantengan, en el, eh, se mantengan eh, disponibles. Generalmente se algunos de ellos se precipitan mucho más rápido.
1: Bueno, pues claro.
0: eh, bueno ya rematan. Ramón, ¿no? Era su tía decir que siguiéramos. Sí, pues, eh,
5: sí, si no sí, no, voy a,
1: a voy a rematar esto y, y seguimos con otro, con, otro, con otros parámetros que me interesan hasta a mí. Eh, <risas> vamos a ver simplemente una eh, la gráfica que hemos puesto a, eh, por un lado en la parte de la derecha está la, la producción de, de Randy Holmes Farley, ¿vale? Que en donde te especifica que Tienes un, el KH de 7, es, es el agua de, de natural, ¿vale? Del de océano. Y entonces hay que especificar los diferentes posibles valores que puedes tener de KH y, su, y, su, y sus correspondencias, ¿vale? Si hay, entonces, en la parte de la izquierda están las posibles desviaciones. El, el, digamos, el cuadrito amarillo es la, dice, la situación perfecta. Y yo, eh, bueno, viendo la conversación como, como sigue, ese cuadrito sería... Ese rango es de 7 a 11, como he dicho al principio, pero si queremos hacerlo desde 7
0: a 8,5, pues al final sería más pequeñito. Pero al fin de cuentas... Ramón, nada más una, una, una aclaración para todos nuestros amigos. Sí. Ninguno de estos parámetros que estamos hablando, eh, que podríamos decir del calcio de, 3 a, de, de 3,80 a 4,50 o la alcalinidad de 7 a, a 12 incluso, quiere decir que nos tengamos que estar moviendo como una aguja loca dentro de ese rango yo lo que siempre quiero decir es pégate como una estampilla a un valor y ese es el que tienes que seguir, si te pegas a 8% que sea 8 permanente, día, noche, semana, quincena, mes y al año. No, 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 no es que te puedes mover de 7 a 11 en el día, en la semana, no, porque ahí no vas a lograr que tus, que tus corales se desarrollen y prosperan, prosperen de la mejor manera. Entonces es coger un valor y pegarse como estampilla. Perdón, vale, no.
1: Es eh, una buena aclaración porque quizás eh, los que llevamos bastante tiempo en, con, la, con el acuarismo, damos por hecho que la gente tiene, tiene claro que lo más primordial para tener un acuario marino es la estabilidad, Ajá. Es, es básico, o sea, si no tienes una estabilidad, al principio estábamos hablando de X si KH, 7, KH, 8, bien, cuando tú dices eh, yo quiero tener un cache 8 ob obviamente, pues, antes de conseguirlo va a haber fluctuaciones. Pero una vez que tú tengas tu valor de cache no tienes que hacer no tienes que hacer variaciones, tienes que mantenerlo en la medida de tus posibilidades. Que habrá fluctuaciones, pero las justas, ¿vale? Para eso hay sistemas de, de, de mm. añadido de, nutri de elemento automático, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos para conseguir ese equilibrio. Pero una vez que tienes el acuario equilibrado, Joder, no lo cambie. <risa> A sí. no ser que quiera experimentar, ¿vale? Y serían cambios muy, muy, muy paulatinos, ¿vale? Que eso sí. ya no, para no el que quiera.
5: No cambiar más de medio punto al día, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Es y, eso que es hay... mucho,
5: y eso es mucho. Medio bueno. punto al día es lo máximo que se debería de cambiar, ¿no? Y, y sí. menos,
2: incluso. Y cuantas menos variaciones, como bien tú sabes, cuando explicas las dosificaciones en peristácticas del Core 7 de que cuanto menos se fluctúen los valores muchísimo mejor si no llegamos no, pero, a ese medio punto mejor todavía pero
1: estamos hablando por ejemplo que dices yo quiero experimentar vale imaginemos que me paso de naturalista a experimentador cómo debería de subir esos SKH. Lo, lo, lo,
2: lo, lo más lento posible lento. para que los corales se vayan acostumbrando. Es como la temperatura o la salinidad. Lo más lento que puedas. Las variaciones en marino, siempre lo más lento que se pueda. Cualquier valor que tengamos. Las reacciones Correcto. rápidas en un acuario marino es lo peor que podemos hacer.
0: Correcto, es sí Seguimos, perdón, Ramón. Volvamos bueno, al tema.
2: No, no, es que
1: es un debate muy interesante y, y estamos añadiendo mucha información que lo hago muchas veces por hecha, por sabida. Y la gente no lo conoce, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya solo terminando, eh, tiene tres o sea, cuatro posibles situaciones. La situación 1 y 2 básicamente es un acuario desequilibrado, o sea, que, que hay un desbalanceo, ¿vale? Que simplemente la, la situación 1 es que lo tienes muy alto, que has, has añadido de más, ¿vale? Pero que simplemente eh, esperando un poco de tiempo se te consumirá perfectamente y la situación 2 es simplemente que tienes que añadir, vale, tienes que añadir unas pequeñas variaciones de en, en la misma proporción porque si os si dais cuenta está en oblicuo, vale, una, una variación en oblicuo y ya en el tercer y cuarto punto ya estamos hablando de que probablemente eh, tengas dos opciones la primera de las opciones es el tercer en el, en el tercer la, la situación tercera donde tienes un cache súper alto pero un calcio súper bajo, ¿vale? Pues la primera de las opciones es subir el calcio para llevártelo a una situación muy parecida a la que tienes en elemento 1, ¿vale? U otra opción es un cambio de agua e intentar que se equilibre, porque normalmente con los cambios de agua es porque tienes una sal equilibrada. Y la situación 4, pues justo a la inversa, es decir tendrías que subir, podrías subir el KH, que aparte es que también tener ten en cuenta una cosa, subir al K, el KH cuesta pasta. Entonces, ahí tienes que ahí tienes que tú eh, ser listo y pensar si te interesa subir el KH a, a, a por encima de 11, en este caso, o a 11, o directamente hacer un cambio de agua. ¿vale? Normalmente, lo más sensato es en la situación 3 y 4, es hacer un cambio de agua y poco a poco y llevándotelo, llevándotelo a, a tus valores adecuados. Y por mi parte, eh, creo terminado,
0: salvo que quieran hacer algún apunte, mis compañeros. Eh, nada más, tal vez alguien que me ayude a desarrollar eh, algo que es fundamental. Para cada nivel de alcalinidad vamos a tener necesariamente una proporción balanceada de calcio. No es que escojo una alcalinidad X y quiero tener lo que me ronquen gana de, de, de calcio. Tal vez sí, conversamos ese tema. Sí, vamos a ver. Al final, eh, lo que estábamos
1: hablando es que eh, eh, la proporción esta de, 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 oh, de Randy Holmes te dice, oye, dado un valor de KH, tienes que tener este valor de calcio y... Y el, y el valor de magnesio, que normalmente es una, entre calcio y el magnesio es una reacción de 3-1, ¿vale? Entonces tienes que intentar respetarla. O sea, eh, como dices, dos puntos, sea, dos puntos por arriba, dos puntos para abajo, pero intentar llevar a ese a ese término eh, el ba balancearlo, básicamente. No sé si es a, a eso a lo que te refiere Hernán, o no sé por dónde va.
0: Entonces. Sí, sí, que, que a ver, para no tener problemas de precipitación, eh, también tiene que haber una proporción relacionada entre calcio y, y alcalinidad. Correcto, de ¿no? Maneras,
2: cae... De todas maneras, ahí es donde ya juega un acuarista avanzado y dice, quiero tener un poquito más de crecimiento y a lo mejor de ese valor verde que teníamos ahí en la diapositiva anterior, elevamos un poquito el calcio o reducimos para intensificar a lo mejor un poco la coloración. Pero esto ya sería tema de otra charla. Eh, hablando de trazas, niveles de calcio más altos y más bajos y alcalinidades que favorecen el crecimiento o favorecen la coloración junto a la iluminación que yo creo, Hernán, que apúntatela porque sería muy interesante
0: la, la Esa, esa, esa que,
1: que sepáis que yo no me, me apunto como espectador
0: A ver, pasemos de tema, el magnesio, muy pocas veces, digo yo es comprendido muy pocas veces es medido me, me, me ha tocado a mí eh, lastimosamente, por ejemplo Llegar a una, a una tienda eh, que se dedica a la acuariofilia marina y he preguntado, oye, se me gastó el test de magnesio, ¿tienes test que me puedas vender? No, pues yo nunca he tenido, nadie me lo pide. <risa> y, 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 y yo por dentro, diciendo, oye, ¿cómo, cómo, cómo que, que no pedimos un test de magnesio? ¿Quién me desarrolla el tema, el magnesio?
1: No sé, es que hay mucha gente pirata, ¿verdad? <risa>
0: <risa> o sea,
1: yo, yo, la, yo la verdad es que tengo la suerte de, de, de ir a tiendas donde eh, se preocupan por el aficionado porque al final esa gente vive de, del aficionado y si a, a él le va bien, a la tienda le tiene que ir bien también. Entonces, una, que me digas que una tienda no tiene test de magnesio,
0: eh, dicta, dice muy, mucho de, muy mal de, de esa tienda, ¿vale? Sí. Okay. ¿Quién me desarrolla el tema del magnesio? ¿Por qué es importante el magnesio? Sí,
5: bueno, eh, A ver, Raúl. El, el magnesio, bueno, la importancia principal del magnesio es, es su interacción con el calcio y la y alcalinidad en los acuarios de Recife. Eh, el agua de mar y el agua de acuario de Recife siempre están eh, sobresaturadas eh, con calcio, eh, con carbonato de calcio. Es decir, los niveles de calcio y el carbonato, el carbonato de la solución es la cantidad que el agua puede mantener en equilibrio. El magnesio es una, es, es una gran parte de, de la respuesta. Cada vez que el carbonato de calcio comienza a precipitarse, el magnesio se une a, a la superficie de crecimiento de los cristales de carbonato de calcio. Y entonces el magnesio obstruye efectivamente la superficie de los cristales para que ya no se vean como, como carbonato de calcio, por lo que no pueden atraer más calcio y, el, y carbonato. Sin el magnesio, la precipitación eh, del, del, del carbonato de calcio probablemente aumentaría... Lo suficiente como para, para este, hacer imposible el mantenimiento del calcio y la alcalinidad de niveles naturales. Es por eso que es muy importante eh, mantenerlo a niveles adecuados. Es realmente un, podríamos, una, una, nos ayuda al, al balance completo de, de los dos factores que estamos eh, dosificando constantemente. Ya sea que lo hagamos con un reactor de calcio o lo hagamos con una bomba dosificadora. Este, no dosificar magnesio y no medirlo es este realmente un grave error.
1: Sí, entre otras cosas, porque evita que se precipite el carbonato y el calcio. Correcto. Eh,
4: Gabriel, ¿y vas a decir algo? Yo, yo llevo usando eh, pues el método Bali ya muchos años. Y bueno, en, eh, en el tema del Core 7, que es el que uso actualmente, pues es una fórmula balanceada en la que vienen pues, todos los elementos por separado. Y pues yo nomás he tenido el problema de... Más bien, cuando mando un, un, un examen de... Cuando, cuando mando a testear mi agua y me llega mi resultado de ICP, pues todos los parámetros eh, aparecen pues en el rango en el que tienen que estar. He hecho muy pocas correcciones en el caso del magnesio. y eh, Eso que mi tanque pues, tiene, la, tiene 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 la está pues, completamente eh, saturado de corales. Y el magnesio no, 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 no tiene mucha variación. Y yo creo que es porque la fórmula que uso actualmente eh, de Valin eh, pues es una fórmula balanceada, que en la cual pues nada más hay que hacer ciertos ajustes, sí los he tenido que hacer, me ha pedido de repente eh, eh, Triton que agregue 100 mililitros más eh, de, de magnesio ¿no? al, al, al sistema y cuando hago otro examen de ICP al mes, ya no tengo que volver a dictar magnesio, ya el magnesio ya, se, ya está estable, mis corales pues sí lo siguen consumiendo, pero pues esa corrección que hice, tal vez de 100 mililitros o de 50 mililitros, fue suficiente para yo poder mantener esos niveles de magnesio. Yo casi no mido el magnesio, la verdad, nada más me espero a que a mandar mi prueba. Eh, ¿No, no, la no tiene,
0: tienen test en tu tienda? Es, eh, no, tampoco. <risa>
4: <risa> tampoco tienen. Entonces, pues yo más bien me guío por, la, por, por el cache. El cache es el que siempre mantengo a, la, a raya. Y ya lo que es el calcio, el magnesio, eh, pues los trato de... Bueno, no los mido porque no tengo, pero ahorita con ICP la verdad es que me ha ido muy bien. ...y he tenido todo en todo en orden gracias a la fórmula que, que uso que estaba pues balanceada.
1: Hombre, también es verdad una cosa, eh, las fluctuaciones que, que, que tiene el magnesio no son tan grandes como, por ejemplo, puede llegar a ser eh, la alcalinidad o el calcio. Entonces, es verdad que si tienes que pecar de algo, podrías pecar de, oye, como sé que el magnesio no va a sufrir tanta variación, por pues lo mejor... En vez de medirlo una vez a la semana, por lo menos una cada dos, ¿vale? Porque en teoría, si tu sistema está balanceado, si tú te vas a dar cuenta que hay algún desequilibrio con el calcio y el calcio y la alcalinidad,
0: ¿vale? Eso yo entiendo que eso es lo que se refiere la. Ramón, al ver yo quisiera, para términos prácticos, hay personas que aditan y aditan y aditan y aditan calcio y no les sube el calcio. Entonces lo que debemos de comprender eh, fuera de que puedan haber otras posibilidades, pero en ma la mayoría de los casos es que el magnesio es el que permite estar que, que en la columna del agua esté disuelto el calcio y esté disuelta la alcalinidad. Si está el, el magnesio muy por debajo nos va a hacer un mundo poder subir el calcio. Entonces, si alguien tiene calcio muy bajo y no lo puede subir y no lo puedes subir, dele primero una mirada a cómo está ese magnesio. Y... Pero es que, yo, o sea, no se pare, no se pare el
1: calcio, magnesio y la calidad tienes que mirarlo esos tres, o sea, así es simple, sí, sí, o sea, sí. tú no puedes medir una calcio, medir la alcalinidad ni, ni el magnesio. Sí, o sea,
5: incluso los que manejan el reactor de calcio saben que tienen que dosificar magnesio.
0: Sí, 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 sí. ¿Les parece si vamos continuando? Sí, sí. Okay. sí. Vamos, eh, llevamos una hora y media, tenemos un promedio de 390 personas que, que nos han venido acompañando y, y me he quedado impresionado, desde de todas partes, honestamente, les digo, literalmente, de todas partes de América y de España. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes que siguen esta transmisión de, de, de mi recife. Creo que entonces no lo hemos hecho tan mal, ha sido algo que, que ha sido provechoso para ustedes. Vamos a entrar eh, en un tema también interesante que es el potasio a ver, ¿quién me quiere referir el potasio? Rangos normales, 380 450 ppm y... Mira, esto, esto te lo voy a responder, yo solo vale. voy a hacer, me, me ha permitido el lujo de responderte
1: a eso el potasio es siempre 20 puntos por debajo del calcio y eso es, gracias <risa> A ver, ya, ahora Alberto te dejo que, que te playa, macho.
2: <risa> bueno, esto, el, el potasio es uno de los elementos que incluso podemos medir con test caseros, porque existen test caseros para medir el potasio, cosa que yo no recomiendo, porque tanto... Fer... Tienen,
0: tienen un margen de desviación importante.
2: Enorme. enorme.
0: Entonces, te, te digo que no ha sido pocos casos, por ejemplo, donde un test me marca, por decirte algo, 4.85 y cuando recibo el test de ICP está en 400 y lo pues tenía ha pasado, y, y, eso ha pasado es, me, y el engaño es ese eh, porque si crees que lo tienes bien en 400 y tienes esa desviación de 4.85 estás jodido con el, el, el potasio porque lo tienes por debajo de los tres 40, de los 3,50 y ahí viene una cantidad de problemas perdona Alberto
2: nada, 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 nada simplemente decir que ahora voy a decir el caso que nos ha pasado a Fer que explique su caso y el mío que ha sido totalmente contrario al tuyo con los tres comerciales pero bueno, decir que el potasio el rango bajo sería de 360 o 370 hacia abajo en los cuales se podría apreciar en los corales una necrosis partiendo claro. desde la base ¿eh? es fácil de diferenciar una necrosis partiendo de la base del coral hacia arriba, ¿vale? Eh, perdemos el crecimiento totalmente y perdemos la coloración. Empiezan a, a, a ver colores pasteles, ¿vale? Eh, de 420 hacia arriba, bueno, pues tenemos color oscuro porque el potasio, recordemos, que es un fertilizante, ¿vale?, de algas, por lo tanto también de las zosantelas, de microalgas, ¿vale?, tenemos la necrosis al contrario, en lugar de partiendo de la base, partiendo uh -huh. desde las puntas de crecimiento hacia abajo y también retrasan el crecimiento. Sí. En el balance iónico sí, ideal... Perdona, no, iónico.
0: Nada más para completar, no necesariamente necrosis, cuando tenemos el potasio alto también es, puede, podemos ver solo puntas quemadas también, sí, pero sí. Lo, lo frecuente es, entre más se acentúe esa, esa parte alta de potasio, eh, necrosis.
2: Sí, aparte de eso es que retrasamos el crecimiento. Claro. Por lo, también un valor alto de potasio eh, fluctúa también la, la carga biológica, la capacidad biológica, ¿vale? Sí. El tema de las bacterias también uh -huh. se ve influido. Eh, lo normal y el balance iónico, digamos que adecuado, sería siempre por lo menos 20 puntos por debajo del valor del calcio. A lo que iba antes de lo que nos pasó a Fer y a mí, con un test comercial es todo lo contrario. Tanto a Fer como a mí nos daba el test de potasio comercial, un valor muy bajo, en mi caso 360, 380, no subía de ahí. ¿Y yo qué hacía? Echar potasio a diario, todos los días. Y el test variaba 385, 390, muy poquito. Yo quería subir más y seguía echando. Empecé a tener problemas con el acuario, cuando hice un ICP lo tenía por encima de 500. ¿Vale? aparte que también se me juntó con un problema de yodo alto que ahora lo veremos y eh, fue el caos del acuario que tuve que hacer un cambio del día a la noche del 80% del agua dejando los corales al aire durante 40 minutos no perdí ningún coral ¿eh? todo hay que decirlo, no perdí ninguna pieza en ese cambio de agua del 80% pero lo tuve que hacer mmm, sí o sí, porque tenía, porque es que perdía todo el acuario prácticamente y hacer, si no que lo explique ahora, le ocurrió un caso similar
0: Fer, eh, como que se nos ha salido de momento. Bueno, ya, ya, ya está regresando.
5: Sí, bueno, yo, yo profundizando un poco en el tema de, de, la, de la importancia del, del potasio para las bacterias, yo se lo digo a todo el mundo que cuando, cuando tienen problemas para controlar nutrientes, eh, piense, eh, es muy importante saber que tenemos una buena cantidad de potasio porque ya lo dijo Albert, sin, sin potasio las bacterias no pueden, no pueden hacer su trabajo de, de transformar este, elementos, amonia, nitritos, nitritos, nitratos. Entonces, he visto acuarios con el potasio extremadamente bajo que tienen niveles de nutrientes muy, muy altos.
2: Bueno, a mí me gustaría decir, sobre todo antes de que entre Fer, la, el, porque me gustaría decir de cada elemento que vayamos viendo, eh, porque a mí me gusta mucho el tema de la coloración qué colores puede acentuar o intentar acentuar con la fabricación de cromoproteínas. El potasio, en concreto, eh, lo normal son los rosas, los rojos, ¿vale? tonos amoratados, pero sobre todo rosas y rojos. Es lo que intenta acentuar. Si lo tenemos en un valor óptimo, esos colores los tendremos de manera adecuada.
0: Fer. ¿nos escuchas para que te refieras a la experiencia de potasio alto?
3: Bien. Bueno, lo que bien decía Albert es que nos, los test que tenemos caseros para analizar el potasio nos daban un problema, ¿no? nos medían siempre, nos daban una medición siempre normal. En mi caso, por ejemplo, no pasaba de 360.
0: No, como que tenemos problemas con, con la calidad de Internet de FER. No sé si tú conoces la, la historia, Alberto. Sí,
2: la de FER ha sido similar a la mía. Le pasó exactamente igual, un test comercial que me daba... Nada, parece que no vuelve. No pues tenía, el mismo tenía el mismo problema. 360, 370, empezó a editar potasio y cuando hizo un ICP, pues bueno, empezó a tener STN y RTN en muchas acróporas grandes. Hablamos de acróporas de más de 30 centímetros de diámetro y bueno, pues empezó a darse cuenta que algo, algo sucedía. Creo recordar que compró un test, otro test de potasio comercial... Y como realmente cuando son nuevos no están contaminados, porque lo que sucede con los test comerciales es que muchas veces se contaminan al usarlos, ¿vale? Con los reactivos y demás no limpiamos bien los productos o las pipetas y se empiezan a contaminar, pues le dio un valor de 500 y pico. Y a partir de ahí ya se dio cuenta de que se estaba excediendo con el potasio como me pasó.
0: Ok. Bueno, seguimos eh, para no quedarnos pegados porque tenemos varios, varios temas bien interesantes todavía por delante. Eh, Voy, a, voy a, a compartirles una consulta que me, que me hicieron. En pantalla se los voy a poner. Me hacen esta consulta. Hernán, por favor, ayudarnos a explicar el Redfield Ratio. Bueno, quiero introducir el tema de los nitratos y los fosfatos. Eh, por dicha hoy día, eh, Triton ha desarrollado un test eh, que es... Yo diría fundamental que todo acuarista realice en algún momento, que es el endox que creo que ya eh, lo ha referido por acá Juan Gabriel. Y básicamente este test lo que nos va a permitir es conocer la proporción que tenemos en nuestro acuario de los carbonatos, los carbonos, perdón, carbón, los compuestos nitrogenados y el fósforo. Y de ahí producto de la data de, de esa gran cantidad de datos de que ha recibido Triton a su a través de sus años de operación nos ha desprendido cuatro relaciones pero es un tema para desarrollar en un, un capítulo completo una charla completa, por ahí en el canal de mi recife tengo un video que explica totalmente el tema, búsquese como en Docs y van a, a conocer ya eh, no tenemos necesidad de pensar en la razón de Redfield que a ver, muy, muy, muy noble, porque estamos hablando de una investigación realizada en los años 30 y pico, 39, 37, si por ahí no me equivoco, sobre la cantidad de eh, fósforo y compuestos nitrogenados que habían en, los, eh, en el plancton marino. Pero bueno, ya no hay necesidad de recurrir a, a la razón de Redfield y podemos utilizar las cuatro razones de eh, Triton, que son fundamentales, porque a veces tenemos grandes problemas de necrosis y es resultado de un exceso de carbono en nuestro acuario. Y el acuarista sigue aditando eh, carbonos, ya sea vodka, ya sea vinagre, nopox, eh, fórmulas caseras, y lo que está haciendo es simplemente empeorando el problema, o está utilizando aminoácidos y va a volver a empeorar el problema. Le aparece cianobacteria y no saben cómo resolverla. Bueno, a través del test de Endox y en, busquen en mi canal, ahí está un video bien explicativo. Eh, quiero ingresar ahora con el tema de los nitratos. ¿Quién, quién me ayuda a desarrollar nitratos? Juan Gabriel.
3: Ver, eh,
4: bueno, pues el, el tema de los nitratos, pues no sé. No, no, a ver, mejor tú Raúl
0: empieza.
5: No, no, no. no, Pero, no, no. Yo precisamente, yo, la, precisamente la, la, quería que...
4: Científicamente ...que yo... Yo pues es más como empírico lo que lo, lo que te puedo aportar,
0: lo que puedo aportarles. ¿En cuánto eh, los tienes tú, tus nitratos, Juan Gabriel?
4: Yo mis nitratos eh, los tengo entre uno y tres. Eh, nunca en cero, pero sí, eh, mi tanque ya, ya, ya tiene demasiado, de, demasiados peces. O sea, los peces ya están muy grandes, eh, la alimentación pues es mayor y eso me ha ocasionado no tener los nutrientes este, tan estables como yo quisiera. Eh, sí tengo ahí un problema un poco de, de nutrientes en cuanto al, a los nitratos, sí los tengo a veces un poco altos, y este, pero bueno, trato de, de disminuir la alimentación de los peces, que creo que es lo más importante para poder mantener los, los nutrientes estables, y, y así me la llevo, ¿no? he, obviamente he visto que cuando tengo los nutrientes más altos en mi tanque, eh, sobre todo las acróporas, eh, se hace una sosantela mucho más gruesa en el esqueleto, y, y eso hace también que tengan una coloración más metálica, eh, que normalmente pues el, el, el aficionado busca un color eh, más brilloso, más pastel, pero pues también llegar a ese extremo de coloración, eh, pues estás desnutriendo al coral, no se le está pasando tan bien, tú lo ves muy bonito, pero realmente pues estás también como en la cuerda floja porque tienes una sozantela mucho más delgada, por tener nutrientes eh, escasos en el agua que tener este nutrientes un poco más altos, que eso hace que la sustantera de coral sea más gruesa y el, el coral en sí esté más sano, ¿no?
0: Okay. Yo, yo preguntaba, le pregunté a Juan Gabriel, porque todos conocemos el, el acuario de Juan Gabriel, eh, y que me sirva de referencia para retomar aquel tema de, del cual hablábamos de las dos escuelas. Eh, los eh, nitratos para las personas que les gusta, los colores de sus corales más apastelados eh, pues no solo es un tema de tener los nutrientes casi que indetectables casi como el caso de, de, lo tiene Juan Gabriel sino que también manejar otros parámetros como el caso de la misma alcalinidad y otros elementos traza que iremos desarrollando durante la conversación pero eso no quiere decir que, es que si uno no sigue esa escuela no puede optar por la otra escuela y en no, la claro. otra escuela pues encontramos acuarios extraordinariamente bellos, inclusive hasta con niveles de 20, 25 partes eh, por millón eh, en lo personal y hasta modo la recomendación eh, mía pues yo trato de mantenerlos entre 5 y 10 eh, y, y yo creo que al final de cuentas muchos se resumen téngalos en la medida en que usted se sienta cómodo con lo que está viendo en su, en su, en su acuario. A mí no, tal vez no me gusta, no soy más del lado de los apastelados, me gustan un poco tonos más eh, naturales, por así decirlo, y entonces manejo un poquito más arriba. Eh, lo que pasa es que yo no soy chofer de Ferrari, como diría Fernando y Juan Gabriel, si lo es. ¿eh?
4: <risa> no, bueno, sí, sí de, de repente sí trato de experimentar, este, sobre todo el tema de los nutrientes y ver que, qué reacción tienen en, en mi tanque si los bajo. O si, los, o si los dejo que se suban, ¿no? Y he visto, pues, por eso trato de mantenerlos en uno, máximo dos, tres, ya me pasé, y es cuando ahí veo mis corales en un punto medio, ¿no? Ni tan pastel, ni tan metálico, y los veo bien, veo, veo buena extensión de pólipo, buena, veo buena coloración, y, pero sobre todo digo que el, el, en el tema de, de la coloración, el fosfato es el pues es el enemigo número uno de las, de las acróporas en, en, en específico. Entonces también tienes que tener una relación entre los nitratos y los fosfatos para, para poder lograr pues, sacar el máximo color de, de tus corales, ¿no? Bueno, sobre todo de las acróporas.
0: Yo, yo creo que el consenso entre nuestros, nosotros seis, eh, aunque podamos seguir escuelas diferentes, es nunca pueden estar indetectables eh, ni los fosfatos ni los Correcto. nitratos.
2: Correcto. Lo que pasa es que habría que diferenciar un poco, o por lo menos intentar diferenciar entre lo que son nutrientes que el coral puede asimilar y lo que son los atos, que llamamos, que son los nitratos y los fosfatos. No por tener más cantidad de nitratos tenemos más cantidad de nutriente asimilable por el coral. Eso es una cosa que mucha gente eh, no lo tiene en cuenta, porque los nitratos son los productos del metabolismo del ciclo del nitrógeno. Vamos a tener eso por premisa luego después, para, para que pueden venir también de la alimentación, es obvio. Pero no por tener más nitratos, tenemos más calidad de alimentación. Podemos tener una calidad de alimentación muy buena y tener los nitratos prácticamente indetectables, porque el ciclo de nutrientes se empieza echando la alimentación, pero lo, al final se cierra exportando toda esa polución que tenemos de más en el sistema, que es a lo que podríamos llamar los atos, como también una polución del sistema, que si no la conseguimos eliminar se va a ir acumulando en él. ¿no? Sí. Eh, yo simplemente resaltar que los nitratos nosotros solemos aconsejar siempre por debajo de 10 hasta 10. Más que nada porque es un rango fácil de controlar eh, mediante bueno pues eh, refugios de algas, reactores desnitrificadores, eh, fórmulas con carbono, etcétera Pero también hay que tener en cuenta que aparte de influir en la coloración, que traíamos en otra charla, eh, hay ciertos animales que con nitratos por encima de 20 empiezan a sufrir patologías. ¿vale? Eh, por ejemplo, muchos peces mariposa con hidratos por encima de 20 empiezan a sufrir. Y Diréis, bueno, yo es que tengo 30 o 40 de nitratos y tengo un chelmón precioso, ¿vale? Y no tengo ningún problema con él. Bueno, no le estás viendo el hígado como le tiene realmente, ¿no? Sí. Eh, si hiciéramos una, una autopsia del pez, a lo mejor veríamos que está reventado por dentro. Entonces hay que tener en cuenta que muchos animales sí que empiezan a sufrir con nitratos por encima de 15 y de 20. Por lo tanto, es aconsejable el intentar reducirlos.
0: Quiero poner, plantearles esta consulta que nos hace Antonio. ¿Es normal que el acuario de 6 años no sea capaz...? de subir los nitratos de uno. Y yo diría, ok, dejemos de no lado el ser. tema de la cantidad de años. Aquí eh, hay una, eh, una explicación coloquial que le he escuchado a, a, a Fernando, que también vale para estos casos, eh, y es cómo funcionan los diferentes, el, el sistema metabólico de los organismos en nuestro acuario. Y, y, y Fer, eh, tal vez puedas hablarnos de tu ejemplo del el trabajador eh, de construcción, de cantera que sale todos los días caminando trabaja, hace un trabajo físico enorme y versus el trabajador que está en la oficina eh, porque sí, podemos tener eh, organismos que nos ayuden a metabolizar más fácil la cantidad de nitratos por la población que tengamos en nuestro acuario, porque tengamos elementos reductores adicionales y, y, y Alberto ya nos mencionaba alguno de ellos, pero tal vez Vale para muchos otros ejemplos de otros elementos, mm. lo que significa esa capacidad de metabolismo, de metabolizar que tienen nuestros organismos. No sé si me, me explico, Fer, y, y, y aprovechas para contarnos eh, este, este ejemplo que siempre utilizas.
1: Bueno, yo solo. Bueno, antes de que entre,
3: realmente. Yo... Dale, dale, Fernando, dale, Fernando. Vale. Bueno, lo que decías tú, Hernández, que sí que es verdad que una persona que se coma un kilo de carne al día, si no lo quema, está claro que lo va a acumular. Una persona que queme ese kilo de carne va a estar delgado siempre, ¿no? En el caso de los acuarios, bueno, lo que tenemos que tener hay un sistema metabólico que funciona en un acuario que no solo de lo que nosotros le echemos de comer y de lo que veamos a simple vista, sino que hay otra infauna que es la que realmente es capaz de procesar toda esa materia orgánica que descompone y que puede producir compuestos nitrogenados y que es lo que realmente va a mantener un acuario sano en cuanto a nutrientes, en cuanto a actos. ¿no? En muchos casos, acuarios, yo he visto muchos acuarios el otro día nos hacían una pregunta que era ¿Por qué no me suben los fosfatos ni los nitratos en mi acuario? Bueno, básicamente porque tienes una colonia bacteriana lo suficientemente potente como para ser capaz de, 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 de metabolizar todos los productos. que la propia se le está
0: cortando a Fer eh, el internet. Sí. Alberto. Sí,
5: básicamente sí. hablábamos de la, el otro día lo platicamos, que tal vez hagamos una plática más adelante sobre la capacidad biológica del acuario contra la carga biológica del acuario. Y cuando un acuario no es capaz de mantener los niveles, eh, niveles mínimos de, de nutrientes, es precisamente como lo decía Fer, que el, que el acuario tiene una gran capacidad eh, biológica y la carga biológica es mucho menor. Nosotros todos sabemos que, que la, el nitrato y los fosfatos vienen por lo que nosotros le ponemos al acuario, el alimento. Entre más alimentemos a los peces, más, este, más nitratos vamos a tener y más fosfatos si, si utilizamos alimentos con, con fósforo eh, añadido. Que sabemos que los alimentos secos son los que más este, fósforo tienen. Entonces, eh, ahí está el control. Nosotros tenemos el control y el balance de los nutrientes en la cantidad de peces que tengamos eh, yo soy a mí me gustan mucho los peces y les hasta les pongo nombre y este, pero también tengo que aceptar que a veces nos pasamos y cuando pasamos a la tienda y se nos antoja otro pez, otro pez y otro pez y otro pez y otro pez y al ratito viene el problema de nutrientes y es ahí donde estamos no estamos considerando que cada pez tiene un efecto completo en el acuario lo estaba diciendo Juan Gabriel hace un momento cuando él compró eh, tiene él tiene uno, unos scats que son los, los peces este, salobre de, que pueden, salobres que pueden vivir en agua marina, que, que más comen, es impresionante cómo comen sus pe, esos, esos este, escatófagos, este, y hasta por eso yo creo que hasta en el nombre, eh, hasta en el nombre lo traen, ¿no? Escatófago, este, se la pasan comiendo todo el día, y, <risa> y, 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 y entonces tienen ese efecto en el acuario, por eso tienen que ustedes medir la cantidad de peces que tienen en el acuario, porque realmente existe. Es, es muy curioso que, que no exista todavía un consenso para determinar exactamente cuántos peces podemos tener por cada tantos litros. A, okay. a, mí, me, a mí me gusta mucho utilizar la regla de 7 de, de litros por cada centímetro de pez. Y me preguntan de dónde la saqué. No sé, he investigado por todos lados, pero he leído muchas veces y, y he llegado a la... A, a, para mí son 7 litros por cada centímetro de pez. Y si te pasas de eso ya tienes demasiados peces.
1: Yo, yo me gustaría... La verdad es que una pena lo de Fer porque eh, me hubiera gustado que hubiese explicado eh, el tema del reactor de nitrificador, desnitrificador, porque tú puedes jugar con esa cantidad de peces que, que dice Raúl, eh, con mecanismos de, 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 de desnitrificación para no tener tantos nitratos en este caso. Entonces... Eh, a la pregunta que dicen de que no puede ser que es normal que con seis años, un acuario de evaluación de 6 años no pueda subir nitrat nitrato más de uno, por supuesto que es normal, eso es algo totalmente razonable. Pero que todo, al final, tú tienes que tener una serie de, de herramientas para poder exportar nutrientes. Por ejemplo, una de las cosas que la gente, yo creo que muchos saben, pero otros no, es que no puedes exportar nitratos sin tener fosfatos. Vale, por, por esa proporción de, de ahí quizás si, si, si forme parte la proporción de Redfield para ese tipo de, 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 de detalles o por ejemplo para, para la, los reactores de, perdón, los refugios de algas, de macroalgas, esos necesitan un fosfato nitratos para, para esa exportación. Vale.
2: Yo, más que, yo más que la relación de Redfield, que es obsoleta totalmente porque es del año 1963, no es que sea obsoleta, es que no se aplica en acuarios marinos y en acuarios de arrecife. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque eh, está basada en zonas de creación de, de nacimiento de fitoplancton en profundidades muy grandes en, en, en zonas oceánicas, ¿no? Por lo tanto, la, la, la relación de recife la hemos tenido en norma mucho, muchos años como seguimiento, pero si os fijáis, no es real. Vosotros cogéis la tabla de recife y cogéis un valor de nitratos que ponga ahí, veis la cantidad de fosfatos que tenéis que tener y lógicamente no es asequible. Una relación más normalizada, en vez de ser 1-10 como es la de Redfield podría ser 1.100. Uno uno explico. Por ejemplo, 5 de nitratos, 0,05 de PO4 de fosfatos, ¿no? Pero bueno, eso por una parte. Lo pero, que se nos pero, está olvidando pero, pero, de...
0: Pero no, no quisiera yo, Alberto, de... A ver, yo, yo creo que... Tratemos de, de plantear la, la conversación para repetir el tema del de Endox, porque es que yo sí me he sí, sí, impresionado con las cuatro razones que ha que ha propuesto Triton sí. y, y, y uno no puede desligar el análisis del carbono dentro de ese juego y la, lamentablemente nosotros no tenemos eh, cómo medir ese carbón en, en, en nuestro acuario, podemos medir indirectamente el, el fosfato no el fósforo eh, podemos medir el, el nitrato, no necesariamente todos los compuestos eh, nitrogenados. Eh, es un tema bien interesante. Yo hago la invitación a que miren el, el, tal vez el, el video que ya tengo colgado en el, en el canal y con la promesa de que reg regresaremos, eh, ya, ya tenemos como tres temas, ¿no? <risa> o Cuatro. <Sí>. Regresaremos <risa> a, a desarrollarlo. Lo que,
2: lo que yo decía es que más que la tabla Redfield, que es 1.10, ...se puede coger y valorar por tener una regla, digamos, en tu cabeza, que es el 1-100. ¿Que es real? No, no es real. Real es la relación del Endoc, de, de Tritón, que han sacado. Esa sí que es real. Y en la cual incluso podemos ver eh, la relación entre cianobacterias, el consumo de cianobacterias que tienen de carbono, de nitrato, de fosfato, etcétera Esa sí que es real. Pero como nosotros no podemos manejarla habitualmente y mucha gente se perderá en ella una relación más asequible puede ser el 1-100. Pero a lo que yo iba es que se nos está olvidando decir que muchos nitratos, sí habéis dicho que pueden ser por alimentación, por exceso de peces, cuidado, porque mucha nitrificación viene por medios biológicos que tenemos incorporados en el acuario y los tenemos en un mal sitio colocados. Uh -huh. Y los tenemos en un sitio con un flujo muy alto de circulación, por lo tanto, no existe una zona anaeróbica para favorecer esas bacterias desnitrificantes y estamos produciendo una nitrificación constante. Y no nos estamos dando cuenta. Mucha gente dice, yo es que no alimento el acuario, yo no he hecho nada al acuario, tengo dos peces, pero tengo valores de nitratos en 50 y no consigo bajarlos. Pues cuidado, porque podemos tener un medio biológico colocado en un sitio que no es correcto, equivocado. una circulación incorrecta, o incluso con sedimentación. ¿Qué ocurre si un medio biológico tiene sedimentación orgánica? Que se puebla de bacterias heterótrofas, no bacterias ni nitrificantes ni desnitrificantes. Por lo tanto, hemos quitado la zona anaeróbica y aeróbica de esas bacterias para que se metan otras que consumen desechos orgánicos y han echado, expulsado a las que nosotros queremos y buscamos del medio biológico. Por lo tanto, a lo mejor hay que luchar contra tener esos medios biológicos bien limpios ¿vale? para que tengan las bacterias que nosotros andamos buscando y después en una zona cómoda del acuario en la cual podamos jugar con ello. Con cómoda, donde voy? que es lo que decía Ramón? El reactor que usamos, por ejemplo, Fer y yo, desnitrificador. Es un reactor de sipórax, puede ser de neomedia, puede ser de biohome, puede ser de cualquier medio filtrante, siempre limpio y que regulamos con una llavecita el caudal. ¿vale? Nosotros jugamos. Con unos 40 litros hora aproximadamente, e incluso si pudiéramos medir el redox, y estuviera por debajo de 200 dentro de la cámara de reacción, veríamos cómo las bacterias desnitrificantes hacen su labor en una zona anaeróbica. Mientras que si jugamos y subimos el flujo, podemos nitrificar en caso de que tengamos una desnitrificación muy exagerada. ¿vale? Es, un es un medio sencillo para jugar con ello, pero siempre limpio y libre de bacterias heterotrofas.
1: Es que por eso, para, para mí, o sea, necesitaba destacar el el reactor de nitrificación de, de que tiene Fer y que tienes tú, porque para mí es la clave para, para poder jugar con nuestra posibilidad de, de carga biológica, o sea, más bien capa, capacidad biológica de nuestro acuario y efectivamente, tiene razón el tema de la reacción, ahí me he colado completamente que estaba pensando siempre en unos 100 pero al final siempre te sale reacción de ¡ah! de no sé qué. No, y
2: que y tenemos que tener en cuenta siempre que lógicamente para poder reducir nitratos tenemos que tener cierto valor de fosfatos ¿por qué? A eso, porque la, a eso quería... la, las bacterias comen de los dos tipos uh -huh. entonces sí si, y de los dos tipos y sumamos el carbono que es un tercero vale tenemos tres alimentos principales porque hay muchos más hay oligoelementos hay vitaminas que podemos favorecer el crecimiento bacteriano con ello pero Contraso. no vamos a entrar en eso Contraso, no vamos a entrar en eso okay. pero bueno, eres... con esas tres si nos falta o carecemos de una de las tres las otras dos no las va a aprovechar. Uh -huh. Por lo tanto, siempre tenemos que tener de las tres y una relación adecuada, que eso es lo que mide realmente el endoc, vale que mide la capacidad de compuestos nitrogenados totales, la cantidad de carbono total y el, los fosfatos que los medimos mediante ICP. Hace una relación con ello y te dice en qué estás sobre por encima o por debajo, que te, que, de qué careces o qué tienes en exceso para poder regular esa ese alimento bacteriano para que el conjunto de nutrientes y de polución sea constante y no sea un albergue de acúmulos en el acuario y que al final pues, nos den problemas.
1: Solo, solo un apunte, Hernán, y ya terminamos, ¿vale? Si te parece eh, que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que tú no, no deberías tener el, nuestro, nuestro material filtrante en una fase anterior a un reactor de alga, a, un, a un refugio de algas. ¿Vale? es muy es muy importante ese detalle porque ese refugio de, de macroalgas eh, consume esa pastería es, es un detalle es una pincelada más para sí. que ah, para, y, para, para, para y, rematar y, un poco sí, más el si tema si ¿vale? lo
0: vinculas con la propuesta de Triton lo primero que hay en la primera cámara de Triton es el refugio de algas entonces vale, sí. señores ya hemos hablado sí, de los nitratos referencialmente hablamos de fosfatos para no quedarnos mucho tiempo yo, Ari, yo, porque me he propuesto, ya llevamos dos horas y no quisiera llegar a las dos horas y media. Entonces quiero entrar con los otros elementos. Sobre fosfatos, nada más, muy, muy puntual, verbo, sujeto, predicado, señores. sí, eh,
1: sí, ya a hemos ver, hablado eh, de. Juan del, Gabriel, ¿cuáles
0: eh? ¿cuál son tus niveles de fosfatos?
4: Mis niveles de fosfatos eh, los tengo en 0.010 a 0.05. Ok. 0.010 ya, ya también empiezo a ver una disminución en la coloración de los, acro, de los corales, y 0.04, 0.05 es como el promedio en el que mantengo mi sistema, uh
3: -huh.
4: y es como mejor veo los, okay. los corales.
0: Okay. Por ahí ando yo también. Alberto, vos.
2: Yo ando sobre lo normal, 0.03, 0.04 habitualmente, es lo normal. He tenido un repunte incluso hasta de 0.3%, <risa> Eh, perdí coloración, bueno, lógicamente los nitratos también subieron, proporcionalmente, cuando tuve aquel repunte con el potasio, el yodo, etcétera, bueno, pues todo se fue un poco descontrolado, ¿no? Y sí que perdí coloración, lógicamente, me ha costado volver a su sitio bastante, pero bueno, de momento lo llevamos bien, y el acuario nos ha resentido enormemente como para perder piezas por ese, por ese motivo. Lo que sí que habría que diferenciar en los fosfatos es cuáles son los fosfatos orgánicos y cuáles son los fosfatos inorgánicos. Si me dejas... Dale. Le doy una, una dale. pincelada dale, muy leve. ¿Vale? Los fosfatos orgánicos son los que introducimos para, mediante el ciclo de nutrientes, mediante alimentación de calidad y forman parte del sistema eh, que el coral lo adquiere vía pólipo y lo asimila para el. El, pues, pues el crecimiento, etcétera. No las ¿vale? Sino lo que es el coral en sí. No oscurece el tejido, el fosfato orgánico y se incorpora, como he dicho, a través de la comida, ¿no? Desechos de peces también, incluso eh, desechos bacterianos. ¿Cómo se eliminan? Normalmente mediante esquímero o mediante resinas, ¿vale? Y luego están los fosfatos inorgánicos. Esto es como el, no sé, allí en Costa Rica y en México, si se dice el colesterol bueno y el colesterol malo. Sí, lo sí, sí, sí. ¿Vale? <risa> Pues esto es igual. Los fosfatos orgánicos sería el colesterol bueno, que es lo asimilable, y el fosfato inorgánico sería el colesterol malo, el que nos cuesta retirar del sistema porque no es tan asimilable eh, por los, los seres vivos que tenemos en él. Los test que usamos miden fosfato inorgánico u ortofosfatos, no miden el fosfato orgánico. Nadie de aquí sabemos cuánto fosfato orgánico tenemos, ¿vale? Ni el checker de HANA fósforo ULR, ¿vale? Tiene mucha más precisión, pero no mide fosfatos orgánicos, solamente miden fosfatos inorgánicos. Lo que podemos hacer para saber la cantidad total de fosfatos es hacer un ICP. Nos va a medir la cantidad total de fósforo y con la cantidad total de fósforo y una regla, pues podemos saber la cantidad de fosfatos totales. Por eso, normalmente, siempre, el ICP nos da un valor de fosfato mayor al nivel que nosotros hacemos con un test comercial en casa, porque nos está midiendo los dos valores, ¿vale? Eh, yo lo que creo es que, por ejemplo, hablando del checker de HANA, el ULR, el de fósforo ULR, es que sí que tiene mucha más precisión, por supuesto, en los fosfatos inorgánicos, pero según HANA no mide nada de orgánicos, ¿eh? eso hay que dejarlo claro, que según HANA no mide nada, pero yo creo que una pequeña parte de los orgánicos sí que los llega a medir, porque eh, se asemeja muchísimo el valor del fosfato ULR al ICP que nos da Tritón, por ejemplo, o cualquier otro. ¿no? Entonces, eh, que Hanna yo creo que se escuda diciendo no mide ningún orgánico porque hay que hacer un proceso mucho más complicado para medir orgánicos además de tiempo, con diferentes reactivos, etcétera, pero yo creo que una pequeña parte sí que los mide y por eso siempre se recomienda el checker, el fósforo ULR, para poder medir cuanto más fosfato mejor. También, hora de medir el fosfato, siempre antes de encender las luces del sistema, ¿vale? no a última hora de la tarde, porque si tenemos algas han capturado todo ese fosfato y uh -huh. lo tienen retenido y por uh -huh. lo tanto el falseo del test va a ser muy grande, ¿vale? Uh -huh. Lo lógico sería medir siempre un poco antes de encender las luces del sistema y será un valor más asemejado al real, dependiendo si tenemos refugio de algas, si no tenemos, si tenemos si teniendo si bacteria o cualquier otro problema que lo pueda tener albergado en su sistema el fosfato, ¿no? Lo tenga retenido y no lo haya soltado, pero en ese momento horario es donde la mayor liberación de fosfato está en el agua.
0: Muy bien, señores. Tema, boro, el boro. Ok. ¿Quién quiere hacernos una referencia? Ahora sí, yo les pediría que vayamos muy, muy concreto, hablando de los elementos, para ver si de aquí, en 20 minutos, podemos sacar la mayor cantidad de elementos.
5: Ok. El sí, si me permiten, rápido, este, este... Les muestro uh, esta, esta diapositiva que, que ven ahora. Este... El boro, normalmente, primero me gustaría hablar nuevamente de por qué nosotros tenemos esta gráfica de color abajo de cada elemento, ¿no? Y, y al mismo tiempo le, hablar del boro. Este, no, ustedes pueden ver esta gráfica de color, el área verde, y se va a amarillo y luego rojo hacia los lados. Mientras ustedes estén en el área verde con cualquiera de los elementos, estarán en la zona donde se desarrollan bien los corales. Cada vez que la, eh, el Triton les, les pide un ajuste es para llevar esa flecha al centro del área verde, ¿ok? Esa es la explicación que, que, que quería dar. Y en el caso del boro, lo que rápidamente me gustaría decir es que cuando el boro está bien balanceado, cuando el, el, el boro está bien balanceado, su pH siempre va a estar bien balanceado. Entonces, eh, esa, esa es la, la, lo que yo querría, lo que querría comentar de él. Sí,
0: ahí, ahí es donde yo, vamos viendo ya los, los, los detalles interesantes. Eh, yo Duro, o sea, solo en tu nivel, o ayuda con el CH, ¿eh? Perdón, Ramón, dale. dale. Solo,
1: solo una cosa, eh, me la verdad es que me gustaría como cualista, que eh, a partir de ahora que lo, los elementos que, que, que restan, que, diemos, que, que, que que diésemos pautas de desde cómo detectamos que está mal, o si hay una
0: manera de, de posible de detectar que está mal, si no es con un DCP. A ver, la mayoría de los elementos que nos van a quedar ahora fijo solo con un ICP los vamos a poder eh, conocer. Sí, ¿no? El, el no, hay algunos, en, hay en algunos
2: el... que con el ojo clínico de alguno sí, se puede hay... diferenciar, pero muy pocos.
0: Sí, sí. Muy pocos, ¿no? Con, con experiencia, Alberto, y dependiendo del tipo de coral, que ya uno sabe, okay, si es una montipora me ayuda para esto, si es una acro para esto, etcétera referenciando y contextualizando, el boro en, a nivel del agua de mar siempre va a estar presente en una relación de 4.3 ppm y en acuarismo se acepta que se mueva de la banda de los 6 a los 8 ppm. Y ya Raúl nos eh, introducía un elemento importante. Cuando el boro está abajo, normalmente podemos observar una inestabilidad del pH. Entonces, ojo que esos son de los indicadores que tal vez nos pueden permitir sin hacer un ICP, saber que puede haber por ahí algún problemita. Pero también cuando está en exceso el, el boro, nos va a generar blanqueamiento de, del coral, nos va a generar corales pálidos. Y cuando está en su punto, pues precisamente nos va a ayudar a que tengamos una muy buena calcificación. Entonces, Sí tenemos alcalinidad muy bien, tenemos el calcio muy bien, tenemos el magnesio muy bien, pero tenemos que comprender que hay otros elementos que son fundamentales para ese proceso de calcificación y el boro es precisamente uno de ellos. Eh, también es importante cuando está en su punto dulce, por así decirlo, que nos ayuda a que no tengamos también un descontrol en la cantidad de sosantela. No sé si alguno de ustedes quiere sí, hacer... Es lo que
2: quería es lo que yo quería apuntar, que por eso cuando está alto los, los corales toman un cierto color pastel porque inhibe la fotosíntesis de las tosantelas Correcto. Al inhibir la fotosíntesis, hay mucha gente que incluso usa el boro para controlar las tosantelas en vez de, además de controlar los nitratos y fosfatos, acuaristas ya experimentados, aumentan el valor de boro para poder eh, inhibir parte de la fotosíntesis de las zosantelas y por ello se ven reducidas, por lo tanto, ganarían un poquito más de coloración esos corales. ¿Qué pasa? Que esto es jugar con fuego y es jugar un poquito... Eh, ya gente muy experimentada y saber que tiene que echar X gotas o X mililitros o X cantidad de producto cada semana para poder controlar esa inhibición de la fotosíntesis pero hay que decir que el boro es necesario para la síntesis de cromoproteínas que también si el boro está bajo eh, esas cromoproteínas tampoco se van a ver realmente mmm, creadas por el coral y da ¿Sí? brillo a los corales, da bastante brillo a los corales también, eso como apunte
0: Seguimos señores Estroncio ¿Qué podemos apuntar de, del estroncio? Bueno, que en el nivel del agua natural de mar se va a mover entre 8, se va a mover entre 9 si estamos hablando en el acuario es aceptable de 8 a 11 y si lo tenemos eh, por debajo de, de su parámetro ideal, pues vamos a tener corales sumamente frágiles eh. yo, yo, yo he tenido estroncio bajo y de verdad que con solo, ni siquiera tocarlos con arrimarles el dedo y hacerles una pequeña corriente de agua, se quiebra el, el, el coral, por tanto es importantísimo para tener un proceso correcto en la calcificación, eh, los corales van a perder brillo eh, y si está muy por encima, eh, más bien se nos puede volver fatal para nuestros eh, corales. Eh, cuando alcanza unos niveles de 30 o más, si está en los 18, nos genera problemas de algas también indeseables y problemas de incipientes de blanqueamiento. Eh, ¿Alguien que quiera eh, complementar un poquito más? No. Que aumenta, sí, claro. aumenta
2: el crecimiento de alga coralina. También
5: el estroncio aumenta sí, ese, sí, pero ese valor. Un, un, una cosa muy importante es que también sin estroncio la calcificación no se puede llevar a cabo de manera eh, correcta. El, el, el estroncio es muy importante para que los corales puedan construir una estructura dura. Entre menos estroncio tengan, eh, su estructura va a ser mucho más blanda y van a ser menos resistentes a los impactos. Eh, esto es totalmente cierto, no solamente en los corales, como comentario, en los huesos, de los, en, en el hueso, los huesos humanos, entre más estroncio se encuentra, se, es mayor, du, mayor dureza la del hueso humano. Es totalmente real. Y el, la, realmente nosotros recomendamos mantener siempre el estroncio entre 6 y 9. Por ahí es una buena medida. Y uh, seguramente Juan Gabriel puede decir que entre más alcalinidad consumen sus uh, uh, sus corales, seguramente he notado que sus corales eh, consumen mucho más estroncio, al grado de que cuando llegas a, a, a consumos de alcalinidad altos, tienes que dosificar estroncio... Sí. Eh, de ley, y si no, que lo
4: comente él mismo. Sí, 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 yo he tenido esa, ese problema con el estroncio. Uh, a, a mayor crecimiento de las acróporas, entre más grandes son las colonias, más consumen estroncio. Y me di cuenta, ahora que hice todos los exámenes de ICP, eh, que tenía eh, el, el potasio así por el suelo. Entonces, al día de hoy, día de hoy eh, yo le pongo 30 mililitros diarios de estroncio a mi sistema para mantenerlo en, el, en, pues en ese rango, este, sí, es, sí, sí lo consumen mucho los, los, los corales, sobre todo cuando están creciendo, y sobre todo las montíporas consumen mucho estroncio, porque cuando he sacado colonias grandes de montíporas, eh, el, estroncio, el consumo de estroncio me ha bajado. Sí,
1: he yo sacado por ejemplo, también. Colonias,
4: he, he sacado colonias también de, de acróporas y el, y el estroncio se mantiene, pero en las montíporas incrustantes o las de plato, eh, el estroncio se lo, se lo echan de volada.
1: Yo, la, yo la, el acuario que tuve anteriormente, que tenía, era, era predominantemente de tipo ramificación, eh, además de, de apuntar lo que decía Hernán, de que a la mínima les, no, no les soplabas, no, no soplaba, pero, pero prácticamente, y hice un ICP. Y efectivamente tenía
0: el estroncio bajo y solo me ha pasado con ese tipo de coral. No, y además, no, 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 no solo nos sirva de, de, de referencia que si tenemos un coral que se nos hace muy quebradizo, pues tenemos ya un indicio de que podría haber un problema de estroncio. Y haber, ojo, un problema. Y dependiendo del tipo de montípora, es decir, la, monti, la
1: montípora de color verde, por la razón que sea, eh, eh, su, su, su esqueleto era más gordo que la montípora morada, con el mismo valor de estroncio. Es una cosa súper curiosa.
4: <risa> o sea, que tal vez la montípora consumía más el estroncio, que, o sea, le robaba el estroncio a los demás.
1: Pues depende de, yo entiendo que eh. dependiendo un poco de... que Quizás la coloración, eh, el, el tipo de coloración, afecte en la manera de de consumir el estroncio.
0: Muy bien, señores. Pasamos a otro que es... Eh, también a veces dolor de cabeza vamos a hablar del yodo sí. a ver, el yodo eh, nivel natural del mar 0.064 si no ando mal de, de sí. memoria eh, en nuestros acuarios entre 0.04 0.06 que nos generan pólipos, cafés tonos apagados eh, los azules, los púrpuras se ven desteñidos y si lo tenemos en exceso un efecto esterilizador en nuestras colonias bacterianas, no las cargamos, no las echamos, aparece el amoníaco. La betadina, tío. Dímelo, Dímelo a mí. Es que lo, lo, lo pinto un poco folclórico, porque no, a veces no, no, no dimensionamos no. el impacto que elementos que no cuidamos pueden tener dentro de nuestro acuario. Y además, y además son, y cargamos además son... estas bacterias porque tuvimos un pico, dos, 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 sobredosificamos el iodo. Y apareció el amoníaco y se llevó, y era un acuario maduro. ¿Y de dónde salió el, el, el amoníaco? Es la pregunta que se harán luego los acuaristas. Señores, ¿qué tema he introducido? Yo, Nada, mira, dale, déjame la, déjame que, que haga un par de incisos
1: porque yo tampoco eh, puedo, puedo hacer muy, muy, muy profundizada mucha historia. A ver, yo por ejemplo, eh, obviamente si el yodo tienes alto, pues es como si echas verdín en tu acuario, <risa> pues te cargas toda la bacteria. Y con el yodo bajo con una muy alta iluminación lo que puedes provocar es que haya una, un, que te quemen las puntas de los corales. Es como una especie de, yo lo, yo lo asemejo a un protector, un protector para una alta iluminación.
2: Uh -huh. Yo lo que, lo que quería decir es que por encima de 0,1 la flora bacteriana ya se ve afectada. Yo llegué a tener hasta 20 veces el valor recomendado. ¿Eh? hasta por
3: 20, <risa>
2: según, según ICP, ¿eh? no es que el, bueno, el test ni medía, ni no medía, ni nada por el estilo, pero lo que habría que decir del yodo es que hay dos formas de yodo en nuestro acuario, el yoduro y el yodato. ¿Vale? Y estas dos formas, normalmente cuando habitamos yodo al acuario lo hacemos en forma de yoduro. Es la forma más asimilable de yodo que podemos tener de manera comercial, ¿vale? Pero los test miden los dos, yoduro y yodato. El yodato permanece más tiempo en nuestro sistema y puede dar acumulaciones que pueden ser tóxicas cuando superan esos valores que estábamos comentando. Porque eh, el paso de yodato a yoduro tarda mucho más tiempo para que sea asimilable que si realmente incorporamos solamente yoduro al acuario, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, de que siempre que introduzcamos yodo al acuario, ya hay que editarlo, que sea en forma de yoduro. Normalmente, todos los compuestos comerciales que hay en el mercado son yoduro, o casi todos, o casi todos. ¿eh? No diría todos, a lo mejor no me arriesgo, pero casi todos, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta eso. También es fundamental para las mudas de los invertebrados. Con un yodo, y ahí sí que podríamos tener eh, un semáforo de control sin test que si estamos acostumbrados a ver mudas de gambas, por ejemplo, cada 15 o 20 días o cada mes, si empezamos a dejar de verlas, a lo mejor es que tenemos una carencia de yodo. También es fundamental en corales como, por ejemplo, las caulastreas o la senia pulsante. Cuando dejan de pulsar o las caulastreas se ven deshinchadas, también nos pueden indicar que hay una carencia de yodo. ¿vale? Y lo que decías tú, Ramón, un exceso de yodo, aun con la mejor iluminación del mundo y sin tenerla a tope, eh, perdón, con un defecto de yodo, también podemos ver puntas quemadas porque es la crema protectora que tú comentabas.
1: Sí, me gusta explicar las cosas para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, y eso la crema protectora llega, el mensaje llega, ¿eh?
2: Otra cosa a decir del yodo es que él sube el redox, ¿vale? También cuando incorporamos yodo al acuario se ve una subida de redox bastante considerable, es puntual hasta que realmente pasa varias veces y circula por el por el acuario, por el sistema completo, por la columna de agua, pero que se nota si lo editamos sobre todo cerca de una sonda de control, vamos a ver que el redox sí que aumenta.
0: Ok. Señores, déjenme, se me salió Raúl, voy a decirle que lo tenemos. Ah, ya está, de regreso. Ya está, de regreso. Ok. Muy bien, entonces, eh, resumiendo, el yodo en su balance nos ayuda a tener corales con muy buen brillo, tonos azules eh, agradables, bien mejorados, y regula la zoosantela, y ya, hablé, ya hablamos de los problemas de yodo alto, yodo bajo. Si
5: También falta decir que, que tener una buena, un buen nivel de yodo nos ayuda a controlar los parásitos. ¿Okay? Hay, que, hay que considerar eso. Y por otro lado, el yodo es, tiene una característica muy curiosa, que es, eh, es altamente precipitante y desaparece rápidamente. Es, es por eso que esta a veces es difícil de, de, de medir y por eso cuando lo dosificamos en pequeñas eh, eh, lo estamos dosificando constantemente a lo largo del día en pequeñas cantidades, nos aseguramos de que está presente eh, es cuando mejor, eh, este, mejor, uh, mejor provecho le sacamos al yodo eh, este, las macroalgas van a consumir una gran cantidad y si tienes macroalgas y no dosificas yodo este, muy rápidamente llegas a cero este, en la gráfica que les mostraba yo hace un momento del, del yodo, bueno, creo que no la no la mostré, pero en la este, en la gráfica eh, que les pongo ahora, este ahí está, el, el yodo eh, tiene una gráfica amarilla del lado izquierdo que es en... Eh, eh, que indica que cuando está en cero es, hay que, es de precaución, no es fatal como con algunos elementos de que cuando están en cero es, es fatal, pero sí van a tener muchos problemas y, y este, el, punto, este, el punto central de la zona verde nosotros lo recomendamos en 60 microgramos por litro. Eh, recordar que el yodo es muy eh, útil para muchos y pueden jugar con él para obtener resultados muy buenos. Hay, hay acuaristas que reportan que manejarlo un poco más alto ayuda a que sus psoas este, se reproduzcan mucho más rápido.
0: Ok, nada más una observación para pasar al otro tema. Tengamos cuidado cuando se adicta el yodo a ciegas, precisamente por los problemas que vimos de exceso o eh, eh, por falta de. Porque lastimosamente los test comerciales que se, que, que se venden para medir el yodo eh, tienen eh, también serios problemas de una muy buena medición, sea de la marca que sea. El único test ahí confiable es el que podemos hacer con ICP. Continuando con la historia, señores, pasamos al capítulo del bromo, el bromo en el nivel natural del mar anda por los 67.8 y en los acuarios podemos trabajar con bromo entre 65 y 68 partes por millón. Si lo tenemos de más nos genera blanqueamiento y si está en su punto dulce o punto ideal eh, es un colaborador de la formación de la estructura del espectro del coral y nos ayuda a sintetizar las cromoproteínas Señores, introducido el tema.
5: Eh, solamente diría que es, eh, hay que tener mucho cuidado de no sobrepasarlo porque es extremadamente peligroso para los acuarios marinos. Solamente yo, eso es lo único que, que, que diría. Yo diría.
2: Yo diría en cuanto al bromo, aparte de favorecer los colores rosas también y rojos, eh, genera una mayor extensión de pólipos en los corales cuando están en un rango óptimo. vale. Con valores altos los corales van a perder bastante fluorescencia y... Algo que no se ha dicho y es que eh, cuando tenemos ozono y tenemos una, un valor de bromo elevado, se puede generar bromuro de metilo, totalmente tóxico para el sistema. Okay. Por lo tanto, todos aquellos que uséis ozono, el bromo tiene que estar completamente controlado y muchas de las sales probióticas que hay ahora mismo en el mercado llevan un exceso de bromo por el tema de la, del probiótico y, con, y además lo pone claramente no usar esta sal con ozono. Por este motivo, porque se genera bromuro de metilo y nos cargamos el acuario en, en, en un tris. ¿no? Aparte eh, de todo eso, los corales blandos también usan el bromo para generar eh, nematocistos, para poder capturar mejor a sus presas. Entonces, realmente, metabólicamente es un, un oligoelemento o una traza que necesitamos en unos valores recomendados, pero aparte también, eh, esa coloración rosa-roja también nos va a venir influida por parte del bromo.
0: Muy bien, muy bien, excelente
4: A mí me
1: gustaría, me gustaría destacar que tenemos 278 espectadores, por lo menos en, en YouTube y solo tenemos 173 manos, manos para arriba Hacer favor que un buen curre aquí los que estamos aquí presentes ¿eh? que nos van a matar nuestras mujeres
0: <risa> Lo digo por experiencia ¿eh? Bueno, señores eh, el cromo ¿Alguien quiere introducir el cromo o le hago yo la, la reseña general? Como quieras. Ok, nivel natural del mar, 0.002. ¡Ah! <risa> es decir, lleva tres ceros después del punto. Eh, <risa> se depila rapidísimo en, en el acuario por la luz. Tiene, eh, nos genera problemas de crecimiento <risa> en los corales cuando está bajo de cromo. Y, y, y por eso quise hacer el énfasis en que tan solo estamos hablando de un elemento traza que es 0.0002 y tiene un impacto que hace que se detenga el crecimiento de nuestros corales. También nos genera colores apastelados en, en nuestros acuarios si tenemos un cromo muy bajo y si lo tenemos por exceso, pues como metal, nos va a generar problemas de blanqueamiento. En su punto ideal, pues, hace que eh, el coral consuma eficientemente el calcio y obtenga proteínas que le generen sus colores fluorescentes. Por eso también es que se apela mucho a tener el, colo, el, el cromo en un rango aceptable para ver esos colores bien bonitos. Okay. con el ICP, bueno, nos vamos a dar cuenta. Ok,
5: eh, nosotros, eh, yo tengo que decir del cromo que eh, es detectable por el ICP a partir de 0.1 microgramos. Y en punto 1 microgramos estamos ya, eh, estamos ya en el límite. Entonces, nosotros recomendamos que se use el cobre como un elemento de sexto nivel. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cinco niveles de, de importancia? En el caso del cromo, nosotros recomendamos que lo manejen como un elemento de sexto nivel este, y que lo dosifiquen únicamente con el cuidado de que nunca aparezca en el test de ICP, porque en el, en el momento que aparezca, es porque ya superaron el nivel máximo de 0.1 micro, este, microgramos por litro. En este caso, Juan Gabriel, eh, tiene ya tiempo usando pequeñas dosis de cromo semanales. No sé cuánto uses, Juan Gabriel.
4: Eh, uso un mililitro la semana de cromo, un mililitro de hierro y un mililitro de... ¿Cómo se llama el otro? Se me fue el nombre. Co cobalto. Cobalto. Y también le adito 500 mililitros de flor a la semana.
5: Yo decir del, 500, del cromo que
4: 50 mililitros,
5: perdón. 50, 50 mililitros de flor, sí. Pues, pues ya es bastante, ya es bastante.
2: Yo decir del cromo que favorece el color azul, que favorece los procesos metabólicos bacterianos también, vale. Y una cosa importante que es un factor de tolerancia a la glucosa para el correcto funcionamiento y la correcta producción de insulina por parte de las bacterias. Por lo tanto, cuando el cromo también le tenemos a cero, influye sobre la colonia bacterial.
0: Muy bien. Seguimos, señores. Uno que también a veces subestimamos su rol y es fundamental. Manganeso, en el nivel del mar, ronda los 0.004 y se consume... Rapidísimo por parte de quienes tenemos un refugio y por parte de las personas que tienen albioporas y gonioporas. Eh, la baja en manganeso obviamente va a afectar el crecimiento de las macroalgas, nos generan colores rojos pálidos, las gonios van a tender a morir los pólipos van a estar más retraídos, principalmente en los corales que, tienen, que son de, de LPS largo, perdón, en LPS. Y eh, la ausencia de este provoca, eh, perdón, el exceso provoca pólipos retraídos y algas indeseables.
1: Además de, además de eso, eh, una de las, por primero, a mí, la experiencia que tuve con el, con el manganeso, es que yo, no, yo no, no, no añadía manganeso. Después de tres años utilizando una sal, que no voy a nombrar, por supuesto, eh, tenía el manganeso por las nubes.
5: Ok. Sí. En el, el, el caso del manganeso pasa algo muy similar con el yodo, es esos elementos que, como dijo este Hernán, eh, se, des, se precipitan muy rápidamente. Es por eso que se recomienda dosificar, eh, tener dosificaciones... Eh, una, una, un mantenimiento mínimo semanal y si les es posible, es que es muy complicado dosificar 0.1, eh, punto punto es muy complicado, pero lo que pueden hacer es diluir, pueden crear si, si quieren una, una dilución de, de, de manganeso y diluir es, y aplicar 10 mililitros de esa dilución y ya con eso saben que están poniendo su dosis de, de manganeso diaria.
2: Muy bien. El, el manganeso, decir, que promueve la extensión de pólipos en LPS generalmente, sobre todo las gonióporas y las alveóporas, que es lo que primero eh, fallan estos corales cuando ven mm, reducido este valor de manganeso, es que se retraen totalmente ah. y muchas de las causas principales es una de ellas, porque otra es la alimentación. Sí, porque... y, perdón,
0: Alberto, que te, que te interfiera ahí. Y con, con pólipos retraído, menos se van a poder alimentar.
2: Efectivamente. Y el problema de estas de estos corales es que eh, muchas veces no les damos una alimentación adecuada por mm, velocidad de circulación, porque no aportamos los nutrientes necesarios o porque no se los damos directamente. Yo en estos corales que les tengo en el acuario y crecen divinamente y he tenido ya experiencia con ellos de perder varios de ellos. Eh, lo que sugiero es, aparte de tener estos valores de manganeso correctos, es parar las bombas de circulación y aplicarles el alimento directamente a ellos, porque son un poquito delicados en cuanto a la captura de la alimentación, sobre todo cuando son pequeños, cuando están recién metidos en los, en los acuarios y son simplemente un esqueje, que no es una pieza grande, eh, pues sí que trata, de, tiene dificultad el tema de alimentarlos, aunque tengamos los valores adecuados, eh, aunque tengamos un CP perfecto hay muchas veces que se van simplemente por el tema de la alimentación.
0: Okay. Muy bien, señores. Pasamos a otro elemento. El zinc, nivel natural del mar, ronda los 0.005. El zinc es fundamental para regular la zoosantela Por tanto, si la logramos regular adecuadamente, vamos a poder apreciar más esos pigmentos fluorescentes eh, y no fluorescentes de nuestros corales. Si está muy bajo el zinc, nos genera corales oscuros y si lo tenemos muy por encima, se va a ver afectada la absorción del calcio y la alcalinidad y genera un blanqueamiento por expulsión de sodosantela cuando está en exceso. ¿Algo más que podamos aportar a, al tema del zinc?
2: No el que... zinc, lo, hombre, lo único en cuanto a coloración que promueve el color, el color verde, por ejemplo, eh, como, como otro, como el hierro, y que es beneficioso metabólicamente para todos los corales, para LPS y SPS. Yo simplemente aportar eso y la coloración, que me gusta siempre decir cada, cada elemento traza qué color puede fomentar, porque hay unos que no fomentan nada, porque son simplemente metabólicos, pero en el caso del zinc, el verde sí que puede ser eh, ese color que puede acentuar un poquito más.
5: Sí. Muy es... bien.
0: Raúl, ahí te, te están haciendo una pregunta. No sé si la miras en pantalla.
5: ¿Por qué no incluimos los límites de detección de cada parámetro? Ok, no los ponemos dentro de la, de la, en los test, en los test de ICP no los incluimos, este, pero ponemos en el, el, el set point, que es la parte central, es la parte eh, donde Bien. donde buscamos que se tengan. Ahora, sí tenemos un documento en la, en la página de Triton, lo pueden buscar, en el cual eh, tenemos este, la calibra, los límites de detección para cada elemento, como una parte importante para que este, se, pueda, se pueda saber qué es lo que estamos haciendo con la máquina, ¿no?
0: Aquí te dejo otra pregunta.
5: Sí, sí se pueden diluir, todas las todos los elementos trazas se pueden diluir este, eh, y puedes, este si utilizas agua lo más limpia, posi pura posible, lo, eso será lo, más, lo, lo mejor. Y bueno, ya depende de la cantidad de bombas que tengas para, para dosificarlo.
0: Juan Gabriel,
3: Mira,
0: eh, te están haciendo una pregunta, si la puedes mirar. Si no te la te la digo. Ah, ok. okay. Bueno, el
4: método Balin que usaba anteriormente era la Ionic y el que uso actualmente pues es Triton. Eh, pues, la gran diferencia es, eh, primero, que puedo medir todo con, con, este, con el ICP de Triton, todo lo que contiene, pues, la fórmula de, de, de Core 7 y con Bionic, pues, no, no podía yo medirlo. Digo, sí lo puedes medir ahorita. Si usara yo Bionic, podría mandar un test de ICP, pero en ese entonces, pues, todavía no, 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 no conocía yo Triton. Entonces, bueno, las diferencias que yo encuentro eh, entre los dos productos, eh, pues, híjole, ¿cómo te lo explico? Yo creo que no hay una diferencia como tal porque al final estás metiendo... Eh, calcio, magnesio y cache, ¿no? En, en, en ambos productos. Eh, pero sí, eh, Triton tiene, tiene la gran ventaja de que tiene ele unos elementos traza que, bueno, a base de varios estudios eh, en el mar, pues han, han, han hecho su, su propia fórmula. Y yo a raíz de, de, de empezar a usar Triton, empecé a ver una extensión de pólipos mayor en, mi, en, mi, en mis corales, un mayor crecimiento. Y creo que todo eso se lo atribuyo a los elementos traza que contiene pues, la fórmula de, 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 del método Balin de, de Triton al que usaba yo de Bionic. Eh, eso es básicamente lo que yo he notado en cuanto a los dos productos que yo... El que usaba anteriormente y el que uso ahorita, que es el de, el de Con7. Ok. Eh,
0: señores, yo por lo menos de mi parte... He terminado con mi lista de los elementos más relevantes. No sé si se me quedó alguno fuera eh, del tintero y que ustedes quieran aportarlo.
2: Yo diría algo sobre el flúor, que es um, un elemento de los que el ICP eh, de tritón no mide. Que bueno, puede explicar Raúl por qué no lo mide y porque otros hice sí que lo miden, pero ya no iría ahí. Yo iría a que es el halógeno más potente que, que existe dentro de la tabla de halógenos, que hay que tener muchísimo cuidado con la habitación de flúor, ¿vale? Que el valor ideal sería 1,2 miligramos por litro, que aumenta la fluorescencia amarilla y verde, que se acentúa sobre todo cuando aplicamos una luz actínica, ¿vale? Necesario para la calcificación, pero es muy oxidativo. Por lo tanto, si nos pasamos va a pasar como algo parecido como con el yodo, que vamos a aclarar en exceso los tejidos, ¿vale? Y a partir de 1,5 miligramos por litro, pues sucede igual que el yodo, que nos cargamos la flora bacteriana. Por lo tanto, cuidado con el flúor y el aditar a ciegas, pero aditar a ciegas cualquier traza, da igual flúor, yodo, bromo, boro, potasio, cualquiera. Lo de aditar a ciegas no se debería, porque no sabemos lo que estamos realmente echando al acuario, y aparte del elemento este del flúor decir que hay muchos botes comerciales de muchas marcas en el mercado, lo típico para coloración que existe un bote rojo, un bote verde y un bote azul, que nos meten una serie de trazas dentro de cada bote. ¿no? Por ejemplo, en los botes rojos y rosas suele venir el flúor, el potasio, el bromo y el yodo, en los verdes viene dentro el hierro, el níquel, manganeso, cobalto y zinc. Y en los azules, el boro, potasio, bromo, cromo, litio, molibdeno, selenio, vanadio, estaño y cobre. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros usamos un mililitro dos mililitros de cada bote para, para ganar color, estamos habitando todas esas trazas. Y seguramente de muchas trazas tengamos carencias, pero de otras tengamos excesos. Por lo tanto, el habitar de un bote con seis u ocho trazas Dentro, que no sabemos la proporción en la que vienen, no tenemos ni idea, solamente los, eh, las empresas nos dicen echar una gota por cada 100 litros pero si no sabes cuánta carga de coral tengo, no sabes cuánto KH consumo al día, no sabes el crecimiento que tengo, no sabes qué trazas tengo más altas o cuáles más bajas, esto ocasiona que muchos acuarios se vayan al traste. Porque antes de hacer esto, lo que habría que hacer es medir con un ICP, ver qué trazas tenemos realmente bajas y comprobar en los botes de coloración si realmente son las que necesitamos y podemos aplicarlas. Porque si no, pues pecamos de que el acuario se nos vaya por habitar un método de coloración que creemos que vamos a ganar y lo que vamos al final es a perder por echar cosas que no debemos echar.
0: Aquí me hacen una pregunta, Hernán, ¿cuál es la diferencia entre dosificar y tener un reactor de, con CO2 para mantener el calcio, magnesio y alcalinidad? Pues en, en mis años de, de acuarista, eh, que ya, ya voy para bastantes, eh, pues he pasado por diferentes eh, métodos. Eh, hoy por hoy uso reactor de calcio en un 80, bueno ya lo he bajado, lo he ido bajando, ahora estoy con un 60% reactor de calcio y un 40% por dosificación. La gran diferencia es la estabilidad. Si uno dosifica puede eh, tener la tranquilidad de que va a haber más estabilidad en los parámetros. ¿Por qué? Porque los reactores de calcio, claro, hoy día también hay reactores bastante modernos que resuelven muchos de los problemas de eh, que se quedan atrapadas burbujas de, de, de gas, de CO2, y eso afecta el que el flujo sea continuo. O se nos, cae, se nos gasta el CO2 del, del cilindro, conforme se va bajando la cantidad de CO2 en el cilindro, también se afecta eh, la disol disolución de eh, la media, etc. Entonces, para efectos de afinar, eh, lo que es dosificación es extremadamente bueno. Yo ahorita eh, estoy, eh, como les decía, en un 40% de dosificación, uso Balin, y el otro lo hago por, por calcio. Y por supuesto, mediante los test de ICP, eh, hago mediciones periódicas para saber qué tengo, eh, tengo que editar de más o qué tengo que editar de más, de menos o de más. Eh, si eh, el método Triton está disponible para ustedes, yo les sugiero que lo valoren porque hoy día tiene una muy buena competencia con los reactores cuando nosotros hemos pasado a tener un acuario grande y tenemos un alto consumo de eh, elementos pues el reactor de calcio era una muy buena opción porque no se nos hacía más económico pero Triton ha venido incursionando en el mercado generando la oportunidad de dosificar sin gastarnos un dineral por esa dosificación y de paso nos ahorramos una buena cantidad de dinero en la compra de sal eh, yo tengo allá alrededor de creo que van a ser para ocho meses, que seis, seis siete meses que no, que no hago un cambio de agua, y por ahí también hay un ahorro importante. Entonces, eh, Triton igual tiene método un método, si usted tiene reactor de calcio, puede seguir usando el reactor de, de calcio, usa, usa un producto que se llama el Infusion y usa eh, el Triton para otros métodos, o usa el, el método Triton puro. Eh, quería atender esa consulta, pero yo creo que ya va llegando el tiempo de, de que entremos a la rifa, ¿les parece, señores? porque se nos sí, ha ido el sí. tiempo por mucho más de la cuenta, pero tratamos de llegar a <risa> de lo a, bueno a los elementos analizados ¿Les parece que a la rifa? Sí, sí, quiera,
1: los los ríos. Ríos. sí, voy a ir generando
0: aleatoriamente por cada país, voy a empezar por el ganador de, los ganadores de Costa Rica, que es un ICP para los que nos han seguido por Facebook, y otro ICP para los que nos han seguido por YouTube esto es por parte del distribuidor Conejo Aquatics ya les voy a, a generar y eh, les voy a ir compartiendo también pantalla. La gente
1: no se ha enterado algunos de la rifa.
0: No, ha habido mucha gente participando. Así que nada más déjenme, tengo que copiar la dirección de la transmisión de Facebook para generar también esa.
2: He participado hasta yo.
0: A ver, si quieren van aprovechando estos minutos mientras voy generando los datos y les digo cuándo ya estoy listo. Para, para que vayan puntualizando en algunos temas.
5: Ok, decía, decía Albert que el, el Fluor... No se puede analizar con una máquina de ICP y la principal razón o la dificultad es porque para excitar el átomo de flúor es, es muy complicado como lo es con todos los halógenos. Es, es Realmente esa es la razón. Nosotros utilizamos al principio una máquina de HPLC que es cromatografía líquida de alta eficacia y el que quiera medir este fluor, esa es la mejor máquina. Pero nosotros dejamos de usar esa máquina porque esa máquina únicamente nos medía los elementos macro. Entonces, mantener funcionando una máquina de HPLC únicamente para medir el flúor, pues entonces aumentaría el costo de los análisis que estaríamos ofreciendo para un elemento que es, está presente en el agua de mar en grande, en cantidades bastante elevadas y que normalmente es muy es, es prácticamente imposible eh, que se acabe, ¿no?
1: Claro, lo bueno, lo bueno que vosotros con lo que manejáis es que tenéis una gran cantidad de, de datos que podéis hacer esas conclusiones y no, y no errar. Es que eso, eso es muy importante a mi, a mi juicio. ¿eh? El análisis de Big Data eh, sí. es un punto a favor.
5: Sí, de, de hecho, por eso, no, este, el Fluor lo seguimos vendiendo porque nos lo pidieron algunos profesionales que lo mantuviéramos en la línea. Pero es de esos elementos que se salen de la, de la forma en la que manejamos nosotros que todo se debe dosificar, no se debe dosificar a ciegas. Y es, es el, uno de los elementos que se sale de, de nuestra filosofía. También no vendemos el vario, porque el vario nosotros lo consideramos un elemento, hemos demostrado con miles y miles de análisis que el vario no lo consumen realmente los corales, sí lo, lo consumen en tan, en tan bajas cantidades y como siempre está presente, nunca, nunca he visto un acuario que necesite dosificar vario. Yo, por lo menos hasta ahora, no lo he visto en, en los miles de análisis que, que nos reportan.
1: Oye, una pregunta Raúl, eh, el litio, ¿por no, creo que no hemos hablado del litio. Y no, por ejemplo, no, no hemos hablado
5: del litio. No, no hablamos del litio y eso es un elemento también importante, no, muy, no, es, eh, no, no está dentro, la, dentro de los elementos, este, ¿cómo se llama?, eh, más importantes de la, de la línea, pero sí es importante para algunos procesos metabólicos del, de, la, de, los, este, de los corales. Y en el caso de, esa podría ser una diferencia que Juan Gabriel tenía antes, antes tenía mucho litio.
4: <risa> Muchísimo, pero se ha ido consumiendo. Sí, poquito a poquito,
5: como eh, alrededor eh, eh, de 14 de, de microgramos por litro al mes. El litio,
2: el valor recomendado es 0,2 miligramos por litro. Y eh, necesario, como ha dicho Raúl, para el metabolismo del coral y aumenta el brillo en corales. Lo que pasa que es que hay una contaminación muy sencilla por litio. Y es la siguiente, que es por evitar trazas, sin, como lo que he dicho yo antes de los botes de coloración, parte de alimentación seca y roca artificial también llevan litio. Por lo tanto, sí. puede haber una contaminación en el sistema y subir los valores de litio por ese, por ese motivo. Y ciertas sales y sales de magnesio también llevan algo de litio. Por lo tanto, sí que es mmm, en algunos acuarios ver un exceso de litio sin saber el porqué y en otros lo normal y lo habitual es que esté carente de ello, o sea, que prácticamente Correcto. esté en un valor cercano a cero o, o, o muy bajo, que es lo habitual. Pero sí que se dan casos de contaminación por este motivo que comento.
4: Yo tenía 300, no, 200 de, de litio, en los primeros ICPs que hice,
2: no, estaban, no. Los, estaban los peces totalmente dopados, ¿no? No tenían no. problemas
5: psiquiátricos, ¿no? cuál? Tenías,
4: tenías 1.400. Ah, ¿no? ¿Eran 1.400?
5: ¿Sí? No. sí. ¿Sí? Sí, a ver, te digo. Eh, no,
4: entonces... o, ¿o de qué tenía entonces 200? Que también era mucho.
1: Hombre, es porque meten las baterías de los móviles en el acuario, como dice Adrián. ¡Ja, <risa>
2: Y otro que, sí. no hemos, que no hemos hablado es del, del molibdeno y, y este, sí. se están viendo muchos casos ahora de excesos de molibdeno, ¿vale? Y muchos de ellos vienen por dos motivos. Uno, por ciertas sales comerciales que le incorporan... En ellas, ¿vale? El molibdeno en exceso, incluso ciertos balin, también en la parte del magnesio, el bote de magnesio, lleva molibdeno, por lo tanto se ve acumulado. Y la otra parte por la que también se ve molibdeno alto es por ciertos, ciertas fuentes de carbono que se venden en el mercado que van también altas en molibdeno, ¿vale? Además de llevar el carbono orgánico o inorgánico el que lleven, que no tengo ni idea de los, las comerciales que llevan, porque sé que llevan una fuente de carbono, pero no sé cuál... Eh, intuyo cuál puede ser, pero no lo no los puedo asegurar. Ah. Eh, sí que es cierto que molibdeno sí que lo llevan en, en un poquito sí. alto y sí que se ven normalmente ICPs con un molibdeno eh, subido. El molibdeno gener, vamos, favorece el color azul, ¿vale? El valor ideal serían 0,12 miligramos por litro. Se consume muy lentamente. Y la función principal es la transferencia de electrones en la producción enzimática relacionados con la nitrogenasa, ¿vale? O sea que metabólicamente es importante para cloración también, pero eh, en exceso, pues podemos
5: tener un problema de cianobacterias. Sí, sí. Ahí está la gráfica de litio, si la quieres mostrar, este, Hernán. Este, okay.
0: Déjame. Este,
5: está? Está por, por encima de los mil y ahí la, la bajada. Los primeros dos bajones fueron por cambios de agua, ¿recuerdas? Madre mía. Y luego, <risa> y luego, y, y luego ya fue el consumo de, luego ya fue el consumo normal que tuvo el acuario, lo que lo fue consumiendo y etcétera a lo largo de más de un año.
1: Este, este es el, eh, la gráfica de, de Juan?
5: De, es
1: la de, Gabri de, de Gabriel, de Gabriel. Sí,
5: la gráfica de, litio, la gráfica de litio de Juan Gabriel.
4: De cómo fue Juan bajando y si tenía mil.
5: Sí, tenías más de mil, sí. <risa> wow. a más de mil, cabrón.
4: ¿vale? <risa> y ¿sabes que Yo creo que lo tenía así porque, bueno, pues yo antes hacía cambios de agua igual cada semana y no sé si la sal que usaba, eh, pues contenía mucho litio, no sé ah. por qué, pero desde que empecé a dejar de hacer cambios de agua, que llevo voy para un año de ya no hacer cambios de agua, eh, ese litio empezó a bajar este, solito.
3: Sí. Y ahorita ya mis
4: niveles de litio pues ya son este, mínimos. O sea, ya, ya estoy en el rango. Digo, ¿Sí? yo le atribuyo a eso porque todo lo demás lo sigo haciendo igual. Lo único que cambió fueron, fueron los cambios de, de agua. Y a lo mejor
0: ah. esa sal que usaba traía ese, ese exceso. Si me permiten parar los ganadores por Costa Rica. Eh, por Costa Rica el ganador de un test ICP en, en la transmisión de YouTube es el señor Gerardo ronulfo barbosa espinosa y por el lado de eh, facebook es el señor jason correa a jason correa y a ronulfo les agradezco que se pongan en contacto eh, con conejo aquatics o con mi persona después de del show para darles eh, la forma en que van a retirar los los, los los premios. Voy a poner por acá mi corre, mi, en, en, el, en los posts, en el post, cuál es eh, mi. Bueno, aquí me, me mandan un mensaje directo y listo, por ahí lo, los atiendo. Sigan conversando, voy a sacar ahora el ganador por España.
2: España. Ten, ten points. Esto es como Eurovisión.
1: <risa> por no hemos quedado último esta vez.
2: <risa> Hombre, de algo tendríamos que estar en la media, ¿no? <risa> Bueno, okay. si quieres, podemos por, por hablar.
0: Extraña, voy a sacar a los que a los ganadores que ingresaron con el hashtag Coral Supply. Ahí les, les, me ayudan, por favor, señores. Sosténganme en la transmisión mientras hago el sorteo. Sí, sí, hombre. Venga.
2: Podemos hablar, hay más elementos que hemos pasado. Bueno, he visto por ahí una pregunta de un compañero que hacía sobre el cobre. Y, y la eliminación de, de zosantelas, eh, el cobre, por ejemplo, eh, aparte de que es un contaminante en tasas elevadas, pero metabólicamente hablando, es necesario para los corales, ¿vale? o sea, el cobre no tiene por qué estar a cero, aparte de que también sabemos que el cobre tiene los efectos curativos en los peces, ¿no? pero en cuanto a las zosantelas sí que es cierto que inhibe el crecimiento de ellas e incluso se las lleva de calle. Por ejemplo, un método muy conocido, que es el método ¿vale? hay uno de los botecitos que incorpora cobre para eliminar parte de las tosantelas y tener mejor coloración. vale. Por lo tanto, el cobre sí que realmente elimina esas tosantelas, pero hay que tenerlo cuidado y saber usar con cuidado, sobre todo también si tenemos invertebrados. Los invertebrados te los puedes llevar... Sí... Y Ay, eh, las dosantelas si las perdemos todas, lógicamente el holobionte coralino deja de ser un holobionte y el coral se va al
5: trastero. Ahí este, tengo la gráfica de, del, del, del cobre a, arriba este, y se, se detecta a partir de 0.1 microgramos por litro. Es 100, 100, 100 veces más preciso que cualquier kit de medición. Y hay que tomar en cuenta que, sí, como dijiste, el, el cobre empieza a afectar a las dosantelas ...a partir de 0.05 microgramos por litro... ...incluso ya cuando lo detecta el, 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 el test de ICP... ...es porque ya estás reduciendo la cantidad de esos antenas que hay presentes... ...y básicamente es una técnica para disminuir o a, a hacer más claros los colores de los corales... ...pero, pero estás jugando con una, en una línea muy, muy peligrosa. Sí.
1: Eh, Raúl, te preguntan que si... ...bueno, esta pregunta ya la, la dijimos en el directo anterior de mi canal... Eh, se puede mandar muestras de ICP y endoc en el mismo paquete tú
5: de, de hecho es lo que es, recomend es lo que más recomendamos no necesitas hacer endoc tan seguido como un ICP pero sí cuando mandes un endoc mándalo al mismo tiempo que un ICP para que podamos tomar eh, la medición exacta del fósforo de tu acuario para Digo, mover...
1: pero en el en el mismo paquete o sea, el mismo paquete sí, para sí. ahorrar
5: sí claro sí. claro manda los cuatro tubos dentro de la dentro de la misma como ya traen un código de barras pegado Va a ser, es imposible que nuestra máquina lo confunda. El código de barras está asociado a la hora que lo conectas con el, en el sistema. Así que pueden ir juntos, pero muy, muy fácilmente en un sobre burbuja de papel, si quieres, para ahorrarte lo máximo en el envío.
1: Bueno, eh, si me permite, Hernán, voy a hacer un poco de publicidad <risa> del, del anterior directo porque, digamos, si se complementa con este, con este directo, que hablamos sobre el método de Tritón y muchos han preguntado sobre el método Tritón y quizás le interese bastante ese directo. Y también nos explayamos dos ricas.
2: Sí, también fue, también fue intensivo. Yo como resumen de la charla de hoy, eh, resaltar sobre todo lo del editar a ciegas. Eh, yo he pasado por esa fase y yo creo que todos pasamos por esa fase, pero lo, lo suyo es salir de ahí porque agitar a ciegas no lleva buen puerto. Lo de, eh, voy a echar un poco de yodo, voy a echar un poco de cromo, voy a echar un poco de cobalto, que me han dicho que sube el azul. Me han dicho que si echo un poquito de hierro subo los verdes, que les veo un poquito flojos. Bueno, cuidado con todas esas cosas por todo lo que hemos dicho. Muchos de los elementos que he nombrado, por ejemplo, el hierro, el potasio, actúan como el yodo actúan como fertilizantes y podemos tener un bloom de algas sin tener unos atos excesivos ni tener unos nutrientes excesivos y no saber de dónde aparecen, ¿vale?, eh, entonces, todas estas cosas de editar a ciegas, olvidaros un poquito de ellas. Sí que tenemos test en casa habituales para medir lo más común, ¿vale? Y si usamos un buen método de aditivos día a día para suplementar los macro y microelementos, no es necesario el editar a ciegas. Con hacer un ICP cada tres o cuatro meses, simplemente que ese dinero nos lo, gana, nos lo gastamos seguramente en un frag de Zoanthus o en un frac con una puntita de una acrópora sí. pequeñita, ¿vale? Es menor el valor del ICP. Y tenemos el acuario sano, porque un pilar ...del acuario es la química... ...y si la química falla... ...ya podemos tener la mejor iluminación del mundo... ...las mejores bombas de circulación del mundo... Eh, ...precioso el, el, el acuario por fuera... ...que por dentro realmente... ...la química del agua está desbalanceada... ...y al final acaba en un problema... ...cuanto más tiempo dejemos ese problema... ...más difícil será de volver a su sitio el sistema... ...cuanto antes vayamos corrigiendo... ...esos valores defectuosos o valores en exceso que tengamos que hacer, cambios de agua, o, o por ejemplo incluir un producto como puede ser el detox para eliminar eh, ciertos metales, etcétera Antes tendremos una química balanceada y estable. Por lo tanto, yo eso de los botes de coloración que os he dicho antes no lo recomiendo, a no ser que leáis muy bien en cada bote las trazas que lleva y que sepáis por mediante un ICP que son esas trazas las que faltan. Y aún así... Seguiría sin recomendarlo, porque ¿qué dosificación tenéis que echar? No os la dicen, nada más que una gota cada 100 litros o un mililitro cada 100 litros y eso no es coherente porque ni se sabe el volumen de corales que tenéis, ni los consumes que tenéis, ni, o sea que por lo tanto yo eso de habitar de esa manera no lo veo. vale. Yo entiendo a todo el mundo y respeto todo, todo lo que hacen los acuaristas, ¿no? pero sí que sería mi consejo como resumen de la charla de hoy.
1: Gran, 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 gran resumen, me adhiero a él. Muy bien.
2: ¿Cómo vamos Hernán? Ya, ya, ya casi listo. <risa> bueno, el, por llenar un poco, el níquel, que no hemos hablado de él, creo recordar, el níquel no hemos hablado de él, ¿verdad? No, no, no hemos hablado de él, no. Bueno, el níquel eh, también intensifica los colores verdes, valor ideal es 0,005 miligramos por litro, ¿vale? O sea, casi todo ceros lo normal es que un ICP no salga a cero y de hecho en muchos ICPs que llevo vistos casi siempre sale a cero ¿vale? pero que sepáis que interviene en la hidrólisis de la urea ¿vale? en el metano bacteriano y la producción de acetato, por lo tanto metabólicamente hablando es necesario, como cualquier oligoelemento y como cualquier elemento químico de la tabla periódica como hemos dicho antes, todos están en el agua de mar, absolutamente todos y metabólicamente prácticamente se usan todos otra cosa es que los test que nosotros usamos o los ICPs no los detecten por el valor tan pequeño que tienen dentro del agua ¿no? pero que existe Y decir que la en acróporas eh, es necesario para una calcificación correcta, ¿vale? El níquel. Así que otro apunte más que dejo ahí, de un, de un elemento que no habíamos hablado.
0: Listo, señores, y... ya los tengo por acá, que la máquina vale. casi se vuelve loca del montón de, de sorteos que tuve que hacer y eran un montón de personas participando. Gracias a todos por participar. A ver, por España eh, teníamos un test de ICP tanto para Facebook como un test de ICP, tanto para YouTube. El, gana, el ganador de Facebook es Rafael Vázquez. Y espero que no se haya confundido porque había cierta similitud de nombre entre de, el distribuidor de México y el de España. No tan cerca, pero hay alguna similitud, porque los dos eran con al Supply, eh, solo que uno llevaba en, en el medio, el de México, llevaba... el eh, dio una letra en el medio, una palabra en el medio, no me acuerdo cuál era, pero sería Rafael Vázquez por Facebook y Juana o Juan An Castillo, Juan An Castillo, ese es el ganador por eh, YouTube de España, por México eh, por Facebook ganador de un test ICP José Delgadillo y ganador del set de Core 7 Eduardo Alanis. Eduardo Alanis, del ganador del cor 7, del SET, y José Delgadillo por Facebook, el ICP. Por Colombia solo teníamos un ICP y el ganador es Carlos Arturo Díaz Cadena.
1: Enhorabuena a todos.
0: Muy bien. Pues, los bien. ganadores, por favor, me, me contactan por mensaje privado para ponerlos en contacto con los respectivos distribuidores. y pues agradecerle a todos ustedes que han seguido esta transmisión. Muchísimas gracias a mis invitados, a mis panelistas de lujo. Tremenda transmisión y maratónica que hemos hecho el día de hoy. Ojalá que haya sido de mucha, mucha utilidad para todos ustedes y que lo que aprendiéramos hoy se traduzca en beneficio como acuaristas responsables para nuestros organismos marinos. Señores, les doy paso para que se puedan despedir uno a uno. Tal vez empezamos por vos, Ramón. Perdón, okay. y hacer, la, hacer la, 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 la reseña que Fernando Blanco pues, tuvo problemas de internet y se tuvo que retirar, pero muy agradecidos con Fernando por su gran aporte, como siempre. Adelante, Ramón.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias Hernán por esta invitación y bueno, ya lo sabéis que cualquiera que necesitéis pasar por mi canal, que en YouTube me encontraréis por Oceanmon
0: Y un saludo a todos. Muy bien, muy bien. Alberto.
2: Nada, pues dar las gracias en nombre de Fernando y mío, porque los dos vamos al, al unísono siempre. Eh, somos los administradores de The Coral Club en Telegram y llevamos la representación de Triton en España con Coral Supplies daros las gracias a todos y que cualquier duda que tengáis pues estamos encantados de solucionarla tanto en Facebook como Telegram o donde sea
0: Muchas gracias Alberto Juan Gabriel, muchísimas eso, gracias pues,
2: Muchísimas gracias Nada más
4: recalcarle a todos los aficionados que lo más importante en este hobby es la estabilidad en la química del agua y, y bueno, pues sería todo y pues gracias por, por, por la invitación y que esto se repita más seguido también para seguir este ampliando los temas y que pues la gente interesada también este, aprenda un poco más acerca de este, de este hobby
0: Muy bien, gracias, gracias Juan Gabriel. A ver Raúl despídese el programa
5: Bueno, muchas gracias a todos por, la participa por dejarme participar con ustedes eh, un placer siempre y cualquier duda siempre, ya saben, los que me pueden buscar en WhatsApp, los que me conocen, los que han hablado conmigo, saben que siempre les voy a dedicar el mayor tiempo que pueda. Este, y uh, pues manténganse seguros en casa. Eh, todos los productos, no se mencionó, pero todos los distribuidores de Triton están enviando, eh, están enviando por mensajería a a casa de los este, reefers eso me queda claro estoy, eh, estoy enterado de que por ejemplo en España eh, los, los mismos distribuidores le solicitan, a, 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 le solicitan y se envían a, directamente a casa de cada uno de los reefers lo mismo en México, también este, el distribuidor en México está enviando el producto a casa de todos para que no tengan que salir y, y lo pueden encontrar por supuesto en sus acuarios cuando puedan salir ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias a todos quédense en casa, cuídense en mucho y estamos encontrándonos en un próximo programa de Mi Recife.